0: Trouble Base, um. <lacht> check check. Oh wow, Liebe ich.
1: Läuft bei dir. Okay. Letzte Woche im Internet XXL, der Interview und Pop Culture Podcast mit Dora. Oh. Präsentiert von Granny, der Kreativagentur für Entertainment. You ain't got the Aufgewachsen ist sie im besinnlichen Soest in NRW. Dort war sie schon als Jugendliche eine Art Lokal. Als Jungdesignerin machte sie nämlich dort von sich redend und ging nach dem Abi nach Berlin, um sich den Traum von der Mode zu erfüllen. Doch ziemlich bald merkte sie, das ist nicht mein Weg. Ein massiver Burnout ändert alles und sie wandert nach Spanien aus, wird Work-Life-Coachin und schließt sich den Fab Five von Queer Eye Germany an. Die Rede ist natürlich von Leni. Bolt, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Danke, dass ich heute bei euch sein darf. Uh. Uh. Und ihr hört wie immer Dennis noch? Der ist auch am Start. Freut sich hey. klatscht wie
2: immer.
0: <lacht> ja, wir haben ja eine krasse ähm, Zusammenkunft wieder, Dennis.
2: Ne? Voll. Und zwar, ich habe jetzt beim Research bemerkt, dass wir uns vor zehn Jahren schon mal begegnet sind. Damals mhm. warst du zarte 16 ja. oder 17 und warst damals mal bei mir in der Show. Und damals haben wir darüber gequatscht, wie du ähm, Outfits für dein äh, Abi für den Abi-Party designst und mhm. keine Ahnung. Und damals war es ja wirklich so ein richtiger, so eine richtige Lokalprominenz einfach. Und ich weiß noch so, während meinem ganzen Volontariat war es die ganze Zeit so, ach was geht bei ihr, das macht sie, ach toll,
0: darüber könnten wir berichten. <lacht> Deswegen. So es okay, ist, es ist irgendwie voll lustig. so Ja, zehn Jahre später sitzen zehn wir hier Jahre später in Berlin. I love it.
1: <lacht> Jetzt müssten wir erstens noch wissen, Dennis, aber was machst du im Lokalradio? Soest, Soest, so habe ich gerade gelernt, es heißt nicht Soest. Genau. Ich, ich, war, ich, war,
2: ich war nicht im Lokalradio Soest, ich war bei so einem Radiosender Yours FM und der war halt in NRW und der hat so quasi das ganze Sauerland und andere Teile von NRW halt äh, redaktionell mhm. halt ähm, als Sendegebiet gehabt. Und da war halt auch Soest eine ähm, ziemlich wichtige Stadt dafür, weil da auch unser Hauptverlagshaus gelegen ist und so. Und es war halt so ein Jugendsender, so ein bisschen wie Kiss FM und da hat man halt versucht aber noch so ein bisschen einen regionaleren Blick drauf zu haben. Und deswegen waren wir dann so... Auf jeden Fall. All into it. Und die haben
0: auch so Partyfotos gemacht, Ja, Partyfotos. <lacht> <lacht> That was a thing, 10 <lacht> <ten lacht> years ago. That
1: was a Thing, auf jeden Fall. Mhm.
0: Abi-Partys, alles. Ja. Ja, alles mitgenommen. Oh Gott, hoffentlich findet man die nicht mehr im Internet. <lacht> psch, 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 da schneiden wir raus. <lacht> <lacht> Erstmal einloggen.
1: Äh, Erstmal einloggen, natürlich, ne? Erzähl mal von deinem Internet. Wo bist du unterwegs? Was sind deine Plattformen? Diese Dinge.
0: Wo bin ich unterwegs? Ich glaube, so mein Main Channel ist Instagram mhm. still. Ich liebe Instagram einfach und bin jetzt auch gerade dabei, so ein bisschen mehr Reels zu produzieren. Das war vielmehr äh, am Anfang schwer. Ich fühle mich fast schon wie so ein Boomer. Ein bisschen. <lacht> Weil ich so, oh, keine Ahnung, ich habe Fotos einfach geliebt. Ich finde Fotos ästhetisch. Es macht auch Spaß, Bilder zu machen. Aber gut, die Welt will keine Fotos mehr. Die Welt will Videocontent. <lacht> I deliver what they want. Ähm, jetzt vor ein paar Tagen, habe ich mir, ich weiß nicht, ob ich spät dran bin, aber ich habe mir jetzt auch mal Be Real runtergeladen.
1: Alright, fair enough. Ich glaube, du bist noch early enough. Ja,
0: ich habe es noch, noch nicht, also hier, okay. Ich wollte gerade
1: sagen, hier Agentur würde man sagen, spät dran, Dennis. <lacht>
0: da wird gleich eine Mail rumgeschickt an alle Mitarbeitenden. Ladet euch Be Real runter.
1: Aber ich glaube, early enough auf jeden Fall.
0: Ja, ist aber auf jeden Fall echt ein bisschen Pressure, ne? die die App das auch, auch ausübt. Das Und das mag ich ja gar nicht, ne? wenn so Apps, ich habe ja auch keine, ich habe ja eigentlich keine Notifications, an Okay. auf meinem Handy, weil ich versuche ja sehr achtsam mit dem Internet auch umzugehen, dass es mich nicht stresst. Also bei WhatsApp und so, ich krieg ich keine Notifikationen, aber bei BeReal brauchst du die ja. ja. Da kriegst du ja sofort eine Notification und sagst, du musst jetzt ein Foto hochladen, ja. damit es Real bleibt. Mhm. Also es, ich weiß nicht, ob ich das lange so mitmachen kann, mal schauen. <lacht>
1: Ich finde, weil du aus der Mode kommst, fällt dir das wahrscheinlich auch auf, vielleicht auch nicht, maybe it's just me. Viele so Mode-Influencer strugglen extrem mit Video. Leute, die vorher auf Instagram richtig gut funktioniert haben, die mhm. tolle Fotos machen können, kriegen das teilweise nicht so richtig auf den Use-Case-Video übertragen. Mhm. Ich sehe immer nur dieses eine Outfit-Video. Mhm. Du kannst das Girl in dem Video austauschen, ich sehe einfach immer nur irgendeine Person, die macht...
0: Ja, yeah. und dann so witzige Transitions, ne? Yeah. Snap, snap, snap. Ja, genau. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, dass viele Modemenschen, also wenn ich mich so ein bisschen zurückerinnere an meine Vergangenheit, Berlin Fashion Week und so, die drücken sich eher über Kleidung aus, als dass sie gut mhm. sprechen können. Und ich glaube, deswegen ist es für die schwierig, auch in der Kamera zu sprechen oder ja, in einem ja. Video mal zu sprechen. Deswegen machen sie halt eher so stille Outfit-Postings oder versuchen mhm. so ein bisschen dieses Foto zu übertragen in ein Videoformat ja, ja. ja, ja
1: Okay, okay, okay.
0: Das wäre jetzt so meine These. <lacht> Guilty <lacht> Pleasure. Ähm,
1: was ist die Sorte Content, die du im Internet liebst, aber niemals deinen Freunden schicken würdest? Was Geil. ist so Guilty, Guilty Pleasure. Pleasure Content? Guilty Pleasure,
0: lass mich mal überlegen. Das
1: ist übrigens der Moment, wo Dennis und ich irgendeinen Porn-Gag machen und den Leuten dazu sagen, es <lacht> geht nicht um Porn.
0: Es geht nicht um Porn. Ich habe, glaube ich, ganz krass für so Mutti-Content auch, den ich so konsumiere. Ich weiß nicht, so...
1: Was ist Mutti-Content?
0: Ja, so Stricken und Einrichtung. Ich habe jetzt eine Influencerin entdeckt, wie man richtig putzt zu Hause.
1: Geil, <lacht> geil. Putz-Content besser.
0: Ja, kannte ich vorher nicht und finde ich geil. Die hat dann so gezeigt, dass man einfach aufgeschnittene Zitronen in den Ofen legen soll, den anmacht und mhm. ähm, nach einer halben Stunde kannst du den super easy reinigen. Mhm. Also auch so organisch, weißt du, dass du so. nicht so mit so Chemikalien ran musst. Ja, that's my guilty pleasure, I guess. Geil. Das ja, werde ich ja, nämlich mal ausprobieren heute. Das du willst es mit der Zitrone ausprobieren? Ey, ich werde das ausprobieren heute. Ey, <lacht> hier, im das ist immer ein Thema. Ich, ich nee. guck mal gleich in den Ofen, wie der hier <lacht> aussieht.
1: <lacht> Ich liebe auch Putzcontent. Dennis lacht immer darüber. Ich liebe, es gibt so, <lacht> es gibt so Leute, die machen ähm, Autos sauber. Mhm. Die haben dann so richtig verschmutzte Karren. Geil. Und dann zeigen die, die einfach, wie sie das Ding, die schrauben auch die Sitze raus und so. Mhm. Und, dann, und danach ist das Auto übelst. Ich liebe das. <lacht> ja. Poolreiniger sind auch beste. Leute, die Pools sauber machen. Oh, auch,
0: auch schön.
1: Killer. Das sind dann so, weißt du was, ja. weiß ich? Leute kaufen ein Haus, stand eine Weile rum und hast so einen Pool, hat sich fünf Jahre niemand mehr drum gekümmert und so. Und dann ist der übst wieder. Und dann kommt die Person und dann zeigt die, wie das macht. Und dann hast du einen geilen blauen Pool. Liebe ich? Ja. Und dann läuft die Einfahrtenkerschern. <lacht> <lacht> Tatsächlich <lacht> liebe ich es da selber, so also Kerche auch zu benutzen. Ist das geil. macht so
0: Spaß.
3: Ja.
2: Da ist so viel Druck drauf. Also das ist ein, so ein Wasserdruckreiniger einfach, ne? genau. Ja, genau.
0: okay, ja. Und ich weiß voll, was du meinst. Das ist so richtig visually appealing, wenn du dieses Vorher-Nachher siehst. Oder wenn du siehst, wie das auf einmal wieder so strahlt. Mir fällt tatsächlich noch was ein. Das ist dieses, wenn man den Finger in so... Ähm, <lacht> in so, äh, wie nennt man das, in so ähm, Pudding oder in so Knete rein, reinsteckt. Das ist ja auch so ein komisches Ding, was sich Leute angucken. Das ist so ein bisschen dieses visuelle ASMR, glaube mhm. ich. Ich liebe das.
1: Ja. ja, ich mag, wenn Leute Seife schneiden. Kennt ihr die? Geil. Das sind so, ne? Die ritzen ja. das sind so ein und dann schälen die so diese Layers. Von der <lacht> geil. Das, das ist so Aber komisch, großartig. ne?
0: Das ist so Was man so, ja, finde ich interessant.
1: Dein Handy, du hast es vorhin noch gesucht. Jetzt, ich weiß, dass du es wiedergefunden hast, weil du musst es jetzt bitte nehmen. Uns interessiert okay. die letzte DM, die du verschickt hast. Oh, wow.
0: Okay, warte mal. Wir schauen Und ich kann schon
2: mal spoilern, sie ist nicht an mich. <lacht>
1: nee, das stimmt. Äh, oft sagen Leute, die letzte Nachricht, die ich verschickt habe, geht natürlich an Dennis. Und da steht dann sowas drin wie, wo ist der Eingang? ich Komm' mal fünf Minuten später. Da, später. Und ich war schon oben <lacht> vor der
0: Tür. Ich habe es ich reingeschafft ohne Probleme. Obwohl ihr ja so viele Hauseingänge hier mhm. habt. Das war schon, okay, ähm... Meine letzte Nachricht war, ja, Herz-Smiley, Arm-Umarmung Umarmung-Smiley.
1: Gut, können wir, ja. Wir gut, Kann, lieben können wir. Können wir mitarbeiten. Ja,
0: ich habe nämlich in meiner Story erzählt, dass ich später noch zu einem Event gehe und da treffe ich unseren Hairstylist von Queer Eye Germany. Der meinte mm. nämlich, dass er auch da ist. und Da freue ich mich ganz toll drüber.
1: Sehr gut. Yes. Was ist gerade Hype oder Aufreger in deiner Bubble? Wir haben eben schon über Berlin Fashion Week geredet, aber mm. was, ist, was ist in deinem Internet gerade, worüber regen sich alle auf oder worüber reden alle?
0: Also ein Thema, was sehr, sehr groß ist, ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ähm, beim CSD in Münster wurde eine Transperson umgebracht, mhm. äh, Malte. Der wollte eigentlich nur zwei Frauen beschützen vor so einem Angreifer, der die irgendwie beleidigt hat und mhm. attackieren wollte. Und dann hat er einen Schlag ins Gesicht bekommen und ist jetzt ein paar Tage später, also der war im Koma und ist ein paar Tage später verstorben. Und das schockt mich extrem, Das ist ja. heutzutage immer noch passiert. Mhm. Und gerade auch, weil es Zivilcourage ist, ist es eine super traurige Geschichte. Ja. Ja und das sehe ich gerade auch halt überall im Internet jetzt in ich sag mal in meiner queeren Bubble in meiner queeren ich würde mal sagen in meinem queeren Algorithm, mhm. den es so gibt bei Instagram ja.
1: ist total interessant ich hatte gestern auch ein Interview da wollte die Leute wollen mich ja gerne immer so zu Diversity Themen und so und haben mich auch gefragt hast du noch Bock über solche Dinge zu reden ich so naja nee, nicht unbedingt ne? wenn ich so eine Anfrage sehe dann denke ich mir schon aber so keinen Bock und dann passieren aber diese Dinge und wir wissen, dass wir trotzdem immer noch über diese Dinge reden müssen, ja. so ne und mhm. dass wir nicht fertig sind und dass nicht wir mit unserer snowflakey Wokeness übertreiben, sondern es ist real, so ne. Genau. Leute sterben. Ja.
0: Weil das sind ja immer die Kommentare, die man so sieht, ihr habt doch schon alle Rechte mhm. hier in Deutschland, euch geht es doch gut, ihr seid doch sicher, ihr dürft doch alle heiraten, ja. Und trotzdem ist dieser Hass verankert in der Gesellschaft. Und Genau,
2: ja. gerade deswegen brauchen wir die CSDs, um halt einfach Sichtbarkeit zu zeigen und halt auch wirklich dafür zu demonstrieren, weil was natürlich ein Fakt ist, ist, dass die queerfeindlichen Straftaten zunehmen. Ja. Also das ist ja wirklich statistisch auch erfasst so und da kann halt niemand sagen, oh, es ist ja den ganzen Tag CSD oder das ganze Jahr <lacht> über so, ja.
0: Ja, das ist schon ein bisschen
2: beunruhigend.
1: Ähm, wo wir gerade sagen, dass wir CSDS und die Pride-Aktivitäten brauchen, äh, hype und aufreger. Wir haben von ein paar Episoden drüber, haben wir? nee, wir haben nicht im Podcast drüber gesprochen. Ich habe auf TikTok drüber gesprochen. Ähm, Leute, die beim CSD schnackseln. Wir haben das eine Weile diskutiert, mhm. ähm, wie wir das finden. Dann kam er, Katja Krasserwitze und hat ihren Sugar Drink da irgendwie beim CSD vermarktet. Darauf meldete sich dann Barbie Breakout, die gesagt hat, Katja, oh, die hat fast ein bisschen gesagt, Katja gehört nicht zum CSD ist auch ein bisschen ein hot -Take, sag ich mal, mm -hmm. den sie sich übrigens zu Herzen genommen hat. Ich glaube, gestern auf ihrem TikTok hat sie einen Antrag von zwei Boys, hat der eine dem anderen proposed auf einem katja krasser Konzert so und sie hat das, glaube ich, so public wie möglich <lacht> I'm not queer, unfriendly. Aber äh, wir, wir ziehen so ein bisschen ein hot -Take vor. Leute, die beim CSD schnackseln, yes or no. Was heißt schnackseln? Die äh, Geschlechtsverkehr haben. Ach so. Auf dem CSD in public?
0: Ganz schwierige Frage. Ich finde, ähm, auf einer gewissen... Also ich finde, die Freiheit ist auf jeden Fall... Nee, ich finde, no. Same page. Ja. <lacht> Wie ihr mich jetzt
2: das Erwartungsvoll <lacht> anschaut.
0: Dennis. Ähm, da
2: ja natürlich hier in dem Podcast auch Reibung erstehen, äh, entstehen soll, sage ich mal, Sollen die Leute machen, was sie möchten, vielleicht ist nicht unbedingt äh, vor der Kindergartengruppe, sondern vielleicht einfach so in die Gebüsche, dass es niemandem halt auffällt und die Person, die dann halt auch da im Gebüsch rumrennt, ist halt selber schuld. Äh, aber so, so in aller Öffentlichkeit, nein, natürlich nicht.
0: Ja.
1: Aber Dennis, hot take, weil im Gebüsch rumlaufen ist doch kein Konzent, weil ich aus Versehen durch den Tiergarten stapfe. Vielleicht bin ich nicht mal CSD-Gast, ja?
2: Ich sage gerade, hier ich muss die Reibung entstehen. Ich habe nicht
1: gesagt, <lacht> dass ich, ne?
2: Ich wollte jetzt einfach Dann mal hier so die kontroverse fertig. Gegenmeinung yeah. positionieren. Okay. Okay. Aber ich denke, ähm, sollen die Leute machen, solange sie jetzt es, vielleicht, vielleicht kann man sich ja wirklich darauf einigen, dass man sehr tief ins Gebüsch reingeht, was ich meine.
0: Ja, ich finde das nämlich genau aus diesem Grund schwierig, weil eben auch Kids dabei sind. Und ich finde auch, es ist doch ein Riot, oder? Haben wir das vergessen? Und ich finde, zum Riot gehört, dass man da mitläuft, dass man für die eigenen Rechte einsteht, vielleicht sogar mal ein Plakat gemacht hat. Mhm. Und auf die Sexparty kannst du doch danach immer noch gehen. Absolut. gibt genug. doch genug.
1: Voll. Das ist auch mein Tag. Gerade in einer Stadt wie Berlin, die hat so viele Möglichkeiten für ja. erwachsene Menschen, die die gleiche Sache Lust haben, sich in allen möglichen Facetten und Spielarten zu treffen mhm. in solchen Spaces. Und das ist, by the way, in Berlin ein großer, großer Luxus, dass es diese Orte gibt. Mhm. Und genau deswegen finde ich es komplett schräg, dass eine Person, die nichts mit dem CSD am Hut hat, vielleicht wirklich nicht da sein wollte, die wir vielleicht sogar auf unsere Seite ziehen wollen und mhm. der wir sagen wollen, ey, ist eigentlich ganz nett bei uns. <lacht> Ja. Komm, komm mit uns, dass die einfach so durch den Tiergarten läuft und random Leuten beim Sex zugucken, das ist mir auch zu doll. I don't, I don't get it. Da fehlt mm. mir die Layer Consent. Also mm. ich wäre sogar fein damit, wenn irgendwie jemand eine Station im Tiergarten aufbaut. <lacht> ja. So eine Sexstation, <lacht> Sexstation, ne? Ja, Das finde ich cool. Sagen, ey, alle, die Bock haben, hier... Und was weiß ich, hier ist ein Stückchen Busch. Ja. <lacht> so schön abgegrenzt,
0: dass man das sich sieht von außen. Sehr so ein bisschen wie Schattenwand. Ja. ja.
1: <lacht> Mit den Schatten wollen wir auch nicht sehen. <lacht> Fair darf, aber ja, ich finde, und auf jeden Fall Barbie Breakout, als sie da quasi Katja ein krasser Witze fertig gemacht hat, hat gesagt, für sie gehört das zum CSD, dass Leute Sex in Public haben und damit habe mm. ich richtig Probleme. Ich finde das nicht okay. Irgendwie. Nee,
0: ich auch nicht. Da stimme ich Barbie nicht zu. Barbie hat es gesagt. Ja. Mm. Ja. Nee stimme ich auch nicht zu.
1: Und dann, äh, die Internet was coming for me, äh, war ich ein bisschen, ich war auch ein bisschen lax in meiner Formulierung über Katja krasserwitze Die ganzen Katja krasserwitze fans waren bei, ey, Katja ist B, die sagt das seit der ersten Platte, die war quasi schon immer Teil der Community und jetzt, und dann war ich plötzlich aus Versehen, das war gar nicht mein Ansinn, hatte ich dann den Stempel, ähm, B-feindlich zu sein. Bei und, heißt ja, ich, ne? ja, und äh, die, diese Orientierung quasi nicht ernst zu nehmen. Mhm. Ich glaube, da war auch viel internalized. Mhm. Ne? Dass manchmal Leute denken, sie gehören nicht zur Community, obwohl doch, 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 ihr gehört dazu, ist alles cool. <lacht> ja. so. Die Leute waren mad und die Leute waren auch mad auf Barbie, dass sie gesagt haben, ey, wie kannst du sowas sagen über Katja? Mhm. Jetzt muss man sagen, Katja ist jetzt nicht jemand, ich glaube, das ist die erste Pride, wo wir Katja gesehen haben äh, in ihrer äh, langjährigen Karriere. Ja. Aber da war auch dann direkt nochmal Stimmung, dass Barbie so radikal war, auf was hat Katja eigentlich mit der Pride zu tun. Ja, wobei die Frage
2: natürlich auch ein bisschen, also im Grunde ist ja glaube ich auch vor allem die, die wichtige Frage so in dem Fall, was ist die Intention von Katja gewesen, beim Pride zu sein? Yeah. Bist du beim Pride, um die Sache zu unterstützen yeah. oder bist du da, um deinen Sugar-Mummy-Drink zu promoten? Yeah, und mhm. äh, soweit ich mich erinnere, war das eine ziemlich große Promoting-Aktion, wo grad das Sample-Getränke verteilt wurden und jetzt nicht irgendwie, also das hat jetzt nicht so den politischen Anschein, als dass das jetzt hier wirklich um die Sache geht, ja. aber das ist natürlich nur, wie es also subjektiv auf mich von
0: außen gewirkt hat. Das hat auf jeden Fall einen bitteren Beigeschmack in ihrem Drink. <lacht> 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 Weil, ja, wenn es nur darum geht, also ich ich verstehe natürlich, dass sie ähm, Angst hatte, dass die Kids halt nicht kommen. Weil das mhm. sind ja, ist ja eigentlich ihre Konsumentengruppe, die ihren Drink kaufen. Und das finde ich schade, wenn es ihr eigentlich nur um die Promotion ging. Gut,
1: jetzt ist das Gay Proposal auf ihrem TikTok-Account. Alles ist gut. Alles wieder happy.
2: Rainbow everywhere. <lacht> Herzlichen Glückwunsch an der Stelle an das Paar.
0: Genau.
1: Speaking of drinks, was trinken wir heute, Leni?
0: Wir trinken heute hier so ein homemade Matcha
2: Der ist so homemade. Das ist, äh, ich glaube, mehr homemade geht gar nicht. Ne? Ich Vielen muss jetzt mal, erstmal. cheers. Cheers. Ja,
1: cheers. Erstens das. Also. Cheers, schön, dass du da bist. Dankeschön. Und auch man muss sagen, wir nehmen heute nachmittags auf. Ich bin ausnahmsweise mal nicht besoffen. <lacht> <lacht>
0: Macht Mach ihr sonst immer abends?
1: Wir machen oft abends. Und sonst ähm, gibt es immer richtig
0: harte Drinks, ne? nicht immer. Manchmal. Es gibt schon
1: oft auch Gäste, die sich was Anti-Alkoholisches wünschen oder einen Tee oder sowas. Tee, Wasser, Airan. Aber es passiert schon. Oh ja, Airan war auch toll oh, ne? In
0: Kombination mit Wein. Und Döner. Ähm. <lacht> oh Mann, ich kriege jetzt Hunger. Hört auf.
1: Aber wenn wir abends aufnehmen, oh, dann nehmen Dennis und ich uns schon Wein. Und manchmal trinkt der Gast mit, manchmal nicht. das Ist uns egal. Mhm. Ähm, ich finde, der Verrückteste war Jackie Cola. Das war toll Okay. Das war intens. Da hatte ich danach auf jeden Fall richtig einen Sitz. Ist ja
0: auch ein gutes pre drink ne? Wenn man das yeah. macht, ja, dann geht man voll. danach noch schön aus
1: hier. Ja, das hat der Gast auch gesagt. Er mhm. hat seine Jugend gedacht und hat gedacht, geil, Jackie Cola für <lacht> ja. Gespräch. Ja, was ist so euer
0: Jugenddrink eigentlich?
1: Ich habe erst mit 30 angefangen zu trinken. Ah, okay. Das heißt, ich habe ganz viele Dinge nüchtern gemacht, die ich mir heute nicht mehr nüchtern vorstellen kann.
0: <lacht> 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 Schon witzig irgendwie, ne? Äh,
1: und deswegen war ich so ein absolut irgendwie mhm. äh, Säfte und Red bull -Teil. Das Kiba war doch auch mal so ein Kiba. Ding. Ne? Kiba Ja, ja. ja habe ich voll, immer in voll, voll. der Bowlingbahn
0: unseres Vertrauens getrunken in ja. das sah auch immer so fancy aus ja. Mein Drink. Ja, Wodka O war ein ganz großes Ding damals. Ja, Schlimm. Wodka Red okay. Bull. Und wisst ihr, was ich nie wieder trinken konnte, seitdem ich das damals getrunken habe und einen krassen Abschutz hatte, ist dieser Waldmeister-Schnaps. Kennt ihr den? Oh, nee. Der ist so richtig oh. grün, so Neongrün. Boah, wenn ich das riechen würde, würde es mir schon wieder hochkommen.
1: Waldmeister-Schnaps, das interessiert mich jetzt. Mhm. Ich habe für die Sommerparty Waldmeister-Jelly-Shots gemacht für alle. Mhm. Und also jetzt bin ich am um, Intrigued. Ja. Waldmeister Schnaps interessiert mich. Lass uns das finden, bitte. Dennis. Finden wir. Das, <lacht> das, <gibt's>, hey, <lacht> das ist schon ja. ganz schön hart. Ja, ja. Ich meine,
2: vor allem so, wenn man so aus so ländlicheren Regionen kommt, wie wir beide jetzt genau. zum Beispiel, da trinken die Leute ja wirklich echt heiße Sachen, so wie zum Beispiel Beerenzen, Apfelkorn und <lacht> sowas oder kleiner Feigling, also was da ist.
1: ist Klassiker. Beerenzen Aber das trinkt Kinder. doch
2: sonst niemand in der großen Stadt, oder?
1: Oh, das weiß ich. ich nee, weiß hier gibt's nicht. Pfeffi. Ja, stimmt. Hier trinkt man, ja, hier trinkt man sowas. Hier Als Mundspülung. Morgens. Ja, okay. ja. ja, stimmt. Oh. Ähm, ich weiß gar nicht, ob die Leute, die hier mir aus wenn die hier einen bärenzen trinken ob die das aus nostalgie und ironie tun mhm. also ne ja hier so, kommen jetzt hier bärenzen apfelkorn und so oder ob das leute auch in berlin getrunken haben in ihrer jugend das weiß ich nicht
0: maybe ja immer herauszufinden schreibt es in die kommentare ja schreibt es in die kommentare leute trinkt ihr Beerenzen, alle die hier aus berlin sind <lacht> <lacht>
1: Ich habe eigentlich erwartet, dass das nicht geil wird, was du hier zusammen gemischt hast, Dennis, aber ich finde es lecker. Ehrlich? Also, ja, ja, ja. Ist toll. Das sagst okay. du doch nur so. Nein, no, no. ist doch okay. yes, honey. Ja, ja. power to you. Jetzt, wo gerade yes, honeyed wurde und geschnipst, ähm, du, harter Cut auf Queer ein, ne? <lacht> <lacht> Finde ich super, ja. <lacht> ähm, erzähl mal, du bist bei der deutschen Version von Queer dabei. Wie ist es dazu gekommen?
0: Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, ähm, ungefähr zwei Jahre, bevor das überhaupt dann wirklich zu den Dreharbeiten ging, hat mich die Produktionsfirma angeschrieben und dann mal auch mit mir telefoniert und meinten so, Leni, hast du nicht Bock auf so eine... So eine Show, wo wir, wo du Leuten hilfst und auch so ein bisschen Stylingmäßig Und ich war dann so, sprechen wir über Queer Eye? <lacht> und damals waren die noch super secretive und haben uns das selber noch nicht erzählt. Und dann aber so ein paar Wochen später war die Katze aus dem Sack und es ging darum, dass wir wirklich die deutsche Adaption von Queer Eye werden und ähm, dann gab es noch einen Casting-Prozess, da wurden super viele Menschen gecastet und I was one of the lucky ones und durfte diese Reise mitmachen und bin sozusagen für die Kategorie live, das Leben und spreche mit den Menschen über ihre Stolpersteine, über ihre Probleme im Leben.
1: Geht man da als Coach in der Show auch mit auf die Reise? Also geht man auch selber nochmal durch so eine Persönlichkeitsentwicklung, wenn man auf den Dreharbeiten ist?
0: Klar, definitiv. Also auch die anderen Fabs haben mir irgendwie so viel mit auf den Weg gegeben. Avi, die ja für Beauty dabei war, hat mich auch irgendwie so viel gelehrt, was mich nochmal empowert hat, mhm. einfach ich selbst zu sein und auch noch mehr auf die Meinung anderer Menschen zu scheißen und so. Das war schon für uns alle eine krasse, eine krasse Erfahrung. Weil du musst dir ja auch vorstellen, du bist 24-7 mit den anderen irgendwie auf einem Haufen. Also ja. sei es im Hotel oder dann am Set. Du bist dann dann in so einem, in so einem Wagen, in so einem, wir haben so einen Wohnwagen <lacht> und dann chillst du da die ganze Zeit. Das ist ja. ja auch nicht so, dass du die ganze Zeit drehst. Du musst auch richtig viele Stunden immer warten und dann mhm. ist klar, dass du dich austauscht.
1: Welche Story aus der Show ist so deine Favorite? Welcher Mensch oder welche Lebensgeschichte?
0: Ich finde es ganz schwierig, mich da zu entscheiden, aber ich würde sagen, am emotionalsten war für mich auf jeden Fall die Geschichte von Marlene, mhm. die ihre Familie verloren hat mhm. aufgrund eines Herzfehlers, den sie selber auch hat. aber sie war die Einzige, die eine Herztransplantation bekommen hat. Und da war ich auch regelmäßig den Trainer und dachte mir so, wow, wie stark sie ist einfach, sie ist 18 und da war es für uns auch total schwierig, was wie wollen wir ihr denn helfen, also wir können uns ja gar nicht in ihre Situation mhm. hineinversetzen, deswegen haben wir einfach versucht zu sagen, okay, wir versuchen einfach ihr eine schöne Zeit zu machen, ihr ihre Wünsche auch zu erfüllen, worauf sie Lust hatte, wir haben ja, ich darf gar nicht zu so viel spoilern für die Leute, die es noch gucken wollen, <lacht> die es noch nicht geschaut haben, ja, ähm, ja war für mich auf jeden Fall die emotionalste okay. Folge. Das war echt richtig, richtig heftig. Da habe ich auch ganz kurz Tränen in den Augen gehabt.
2: So, und ich bin wirklich normalerweise nicht zu erweichen bei sowas, aber das war echt gerade, aber es war auch schön zu sehen, dass ihre Stiefmutter, dass sie wirklich so ein gutes Supportsystem hatte, dass sie auch wirklich so sie so richtig angenommen hat und wirklich so von Herzen das Beste für sie gewünscht hat. Das war wirklich richtig schön zu sehen, auf jeden Fall. Ja.
1: Das ist so ein bisschen die Beauty of Queer Eye. Ich musste ja tatsächlich irgendwann aufhören, ähm, Queer Eye zu gucken, weil man einfach die ganze Zeit nur am Heulen ja. <lacht> Tatsächlich. Aber es ist ja wirklich so, es ist so wholesome und und so ein schöner Take on Reality-TV, also dass man auch Reality-TV machen kann, wo man nicht auf Leute runterguckt, sondern irgendwie man sich gegenseitig empowert und hilft und so, ja. das ist eigentlich the beauty of ja. the show. Wenn ich das richtig verstehe, in der US-Version oder bei der US-Version werden die Leute noch irgendwie super lange weiter begleitet. Ist das hier auch der Fall?
0: Mhm. Also alle äh, KandidatInnen, die dabei waren, haben im Anschluss auch noch psychologische Beratung bekommen für ein mhm. ganzes Jahr. Mhm cool Und das finde ich auch cool, weil das macht das Konzept irgendwie rund und yeah. nicht nur zu einer Show, sondern wirklich zu einer lebensverändernden Sendung mhm. und ich glaube, das ist tatsächlich in Deutschland relativ neu gewesen. Ich habe so viele Nachrichten irgendwie bei Instagram bekommen, wie schön sie das finden, dass es mal nicht so, wie so ein klassisches Umstyling-Format ist, Boah. wo man sich über die Menschen lustig macht. Das war uns auch so wichtig, dass es eben nicht sowas wird und das hätte ich auch niemals mitmachen können, glaube ich. Mhm. Es ist ja
2: auch vor allem auch voll wichtig, dass man diese Leute auch auffängt und noch so ein bisschen mitbetreut, weil es ist ja ganz oft so bei so Shows, wenn wir uns ja an, wie war das, Einzug oder was das mit Tine Wittler, diese Show, Einsatz in vier Wände und so, ne? Ja. Ähm, dass es ja wirklich so ist, dass die Leute einen totalen Kulturschock bekommen, wenn die plötzlich in so einer kompletten neuen Wohnung sind, die halt null mit denen zu tun hat, wo alles Persönliche rausgerissen ist, dass dann mm. quasi das Leben nur noch in einem Raum stattfindet, weil es einfach so eine krasse Reizüberflutung ist, dass die gar nicht mehr darauf klarkommen so und auch zum Beispiel, das hat man ja auch gesehen bei The Swan damals, gab ja. da so eine Show, wo Leute auch zusammen operiert wurden so, dass die oh, sich go. so grundlegend <lacht> verändert und ich mehr mit ihrem Körper ganz oft so wohlgefühlt haben, dass das richtige Aus, also richtige, es hat ein richtige Ausmaße auf das Umfeld, auf das ganze Leben. Deswegen ist es halt wirklich super wichtig, dass er da auf jeden Fall noch am Supporten seid im
0: Nachhinein. Mhm, ja, finde ich auch.
1: Interessant. Wie hieß es? Oh, es gibt doch auch so ein ganz schlimmes deutsches Format. Das Model und das Beat. Yeah. Oder sowas?
0: Das Model und der Freak? Ah, Freak das yeah. Model
1: und der Freak. Oh, ne? Und wer war da nochmal? Oh, bitte, warte. Janaina
0: mhm. und Monika. Ich kenne kenn yes. doch mal die yeah. deutsche. Das ist, doch, ist das die Ex-Frau von Oliver Pocher mittlerweile? Ja. Yeah. Genau. Die, die ich waren, waren glaube ich, nicht verheiratet, aber die
2: waren zusammen. Ja, ne? Ja, ja genau, ich die haben das sagen,
1: wer, ist, wer ist die. Bo ja, Bocher, Allein der Titel ist ja schon krass, oder? Ja,
2: problematisch. Also. Oh. Sag
1: mal kurz. Ihr ähm, ehefrau jetzt? Das,
2: Aktuell. Das oh. ist oh, die Dunkelhaarige aus Österreich.
1: Ja, ja, ja.
2: Wie heißt sie? Ich habe sie gerade vor Augen, aber es hilft uns jetzt auch nicht weiter.
0: <lacht> da bin ja. ich raus, da bin ich raus. Ich bin bei ah. deutschem Klatsch und Tratsch mittlerweile irgendwie so raus. Das war Sandy Meyer-Wölden war die erste, die zweite Stimmt. ist Sandy. Dennis. Dennis, oh. Dennis ist gut, ne? Dennis weiß Bescheid. Warum bist du nicht bei promi Ich war nicht
2: bei Promi-Flash, aber <lacht> so aus ähnlichem.
0: <lacht> <Okay>. <lacht> ja, ja. Es
2: fällt mir gerade nicht ein. Aber was ist mit ihr?
1: Nee, das, das war jetzt nur für meine Sanity. Ich bin so. mir leid, Leute. Ich wollte es einfach wissen, wie sie heißt.
0: Achso. I'm out. I'm sorry.
1: Weiß nicht, ob wir so weitermachen können jetzt, ne? Das ist jetzt das vielleicht ein Showstopper irgendwie. No. <lacht> Scherz. <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: haben sich die, die us queer mal bei euch gemeldet?
0: Yes, tatsächlich eine super witzige Story, der Bobby, der ja für Interior unterwegs ist in den USA, der hat sich bei mir gemeldet bei Instagram, so out of nowhere und meinte so, ey Leni, ich bin in Spanien und ich habe gesehen, dass du in Spanien lebst, auf Mallorca und das ist unser letzter Spot, wo wir mhm. hinfliegen. Oh, lass doch treffen. Und dann haben wir das wirklich gemacht. Ayan, Ach, cool. Ja, Ayan und Aljoscha sind auch noch mitgekommen und es war ein richtig cooler Abend. Wir waren essen und dann hat er uns später noch in sein, sein äh, schönes Haus eingeladen <lacht> und es war ganz cool, weil das war auch vor Launch der Show und dann konnten wir ihn auch noch mal so ein bisschen fragen, hey, worauf sollen wir denn achten? Und yeah. also, don't read the comments. So, what, did, what did I do in the end? Ich habe äh, Kommentare gelesen und teilweise nicht so eine gute Idee.
1: Nee, ne. Das Internet, vielleicht kurzer Disclaimer, die Agentur hier hat auch an der Show gearbeitet und ein paar von den Marketing-Sachen gemacht und ein paar von den Social-Inhalten auch umgesetzt und ich bin wirklich zwischendrin fast vom Stuhl gefallen, was da Leute so kommentieren. Es verrückt, ne?
0: Ja, was ich aber interessant finde, das passiert meistens auf anderen Kanälen. Gar nicht so auf den eigenen. Ja. Also ja. ich habe gar nicht so, gut, ich habe auch eine lange Hate-Speech-Filterliste bei Instagram. <lacht> mhm. Ich glaube, da kommen gar nicht so viele Leute durch. Aber ab, abseits davon merke ich das immer wieder. Auch mhm. wenn ich Kooperationen oder so mache, das passiert immer auf den Brandkanälen, wo es ja. für Hass geschört wird. Was ja auch Sinn macht, weil das ja außerhalb meiner Bubble ist. Es sind ja nicht Leute, die mir folgen, es sind Leute, die mich sehen und denken so, oh,
1: das geht nicht. <lacht> Aber das ist das Volk da drin. Ne? Diesen Gedanken habe ich noch nie verstanden. Dass du jemanden siehst, der nichts mit dir zu tun hat. Ne? <lacht> ihr wohnt nicht zusammen, ihr seid keine Kumpel, ihr geht nicht mal ins gleiche Büro. Ihr habt wirklich nichts mit zu tun. Und ich mm. sehe jemanden und denke, nö. Das kann ich so nicht haben. Das kann da ich, muss ich nicht, das muss ich das kann nicht ich akzeptieren. Vor das allem. Ist so verrückt.
0: Deutschland schafft sich ab.
1: Das, <lacht> das ist, ist Wahnsinn.
2: Es ist auch so krass, einfach so mit seinem Klarnamen da einfach irgendwelche Leute zu beleidigen. So. Ich meine, ich überlege ja sogar schon zweimal, ob ich eine schlechte Rezension über ein Restaurant schreibe, wenn mir irgendwas nicht gepasst hat. So. Mhm. Und weil ich denke, ich Voll. möchte nicht irgendwie die per ich möchte nicht Mr. Negative im Internet sein. Aber dann quasi dann mich irgendwo hinzusetzen und dann noch irgendwie einen Kommentar beleidigen, über irgendjemanden zu schreiben, die Person, die ich überhaupt nicht kenne,
0: why would I do that? Ne? Ich glaube, das sind Menschen, die sich mit sich selber nie so wirklich auseinandergesetzt haben. Das triggert ja etwas in denen. Und wenn sie mich jetzt zum Beispiel sehen und mich gar nicht so richtig einordnen können, ich sehe relativ weiblich aus, habe eine tiefe Stimme, dann macht es, dann löst es Angst in ihnen aus. Und das ist einfach, weil sie sich mit ihrer eigenen Identität und Sexualität nicht auseinandergesetzt haben. That's my conclusion. Hm. Nee,
1: ich glaube das auch. Aber es ist jedes Mal faszinierend, was äh, Angst mit Leuten macht. Hattet ihr Freunde über Corona, die plötzlich komplett crazy waren? Ja, aber auch Leute gelöscht. Richtig verrückte Sachen gemacht haben. Ja. Das ja. war auch so ein Moment, wo ich dachte, oh, okay, du hast richtig Angst. Ja. ja. Deswegen bist du plötzlich komplett <lacht> kuckuck. Ja. 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 Wild. Ja. Ja. Ähm, der arme Dennis ähm, musste für The Wheel Deal, ähm, das war so ein ähm, Game Show Format. Ja, ne? ich habe das gesehen. Die, da waren auch
0: zwei Freundinnen von mir, genau. Rafa und Candy. Oh, ja.
1: Was die liebe ähm, Yelda mit Kanakfilm produziert hat und ähm, Dennis hat da teilweise Community Management machen müssen und das hat schon, das hat schon, das war schon ordentlich so. Hat ne? reingehauen. Ja. Also <lacht> <lacht> vor allen Dingen auf Facebook. Also,
0: ja, das ist auch nochmal ein Unterschied, ne? ja. Facebook ist nochmal eine ganz andere Nummer, was Trolls angeht. Ja. Vor
1: vor diese
2: ganzen Leute, die immer dann so Fotos von Sonnenuntergängen und sowas haben oder von Hunden ja. oder so, das sind immer die Schlimmsten. Ne? Ja. Also die haben meistens immer so, 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 so einen total unscheinbaren Namen, keine Fotos in ihrem Profil, aber die schlimmsten Kommentare, die du dir vorstellen kannst ja. einfach. Ja. What the fuck Momente, wirklich.
0: Der inkognito unterwegs, besser so. Besser so, ja. Das
1: ist verrückt, ey. Ich glaube, ich ziehe das Mallorca-Thema hoch, weil du ja gerade selber gesagt hast, dass ihr euch auf Mallorca getroffen habt. Du hast dieses Land verlassen. Ja. Das <lacht> ja. ist immer eine gute Entscheidung, finde. Wie ähm, kam es dazu und wie ist es da zu leben? Und jetzt bist du aber trotzdem hier, ich nehme an, du bist trotzdem dann relativ oft in Berlin, oder?
0: Ja, also ähm, die Geschichte, warum ich ähm, Deutschland verlassen habe, ist gar nicht mal so schön. Ich hatte einen Burnout, ich habe mich hier sehr in die Arbeit gestürzt. Und wenn ich das auch nochmal reflektiere, hat das, glaube ich, in den Wurzeln, was mit meiner Queerness zu tun, mhm. weil ich als Kind und in meiner Jugend, ich meine, auf der einen Seite war ich total gefeiert, das weißt du ja auch mhm. Dennis, ähm, aber auf der anderen Seite wurde ich extrem gehasst, also mhm. gerade auf dem Schulhof und so, ich habe sehr viel Mobbing erfahren und im späteren Abschnitt meines Lebens dachte ich dann so, ich muss mich jetzt beweisen, ganz unabhängig von meiner Identität mhm. und ich möchte den Menschen zeigen, dass ich was kann, ganz unabhängig von der Person, die ich eigentlich bin und da bin ich, glaube ich, ein bisschen ähm, ja, drüber gewesen, äh, dann kam das Burnout und ich habe gesagt, ich ich muss irgendwie einen Neustart wagen. Ich habe mich auch unwohl gefühlt in Berlin in den letzten zwei Jahren. so. Und dann habe ich gesagt, okay, ich wandere aus nach Spanien, da wo die Sonne immer scheint, auch im Winter. Die Menschen, die in Berlin leben, vielleicht geradezu, und die wissen ja, wie, wie
1: hart der berliner Winter sein <lacht> ja. kann. Mhm.
0: Ja. Und genau, dann habe ich das gemacht und bereue es bis heute nicht.
1: Du hast dann von Mallorca aus einfach weitergearbeitet? Wahrscheinlich nicht, du hast du erstmal Pause gemacht.
0: Genau, ich habe erstmal eine Pause gemacht, ich habe erstmal ähm, ja, mich gesammelt, ich habe mir auch eigene Methoden, Techniken irgendwie angeeignet, wie es mir mental besser gehen kann. Mhm. Ich habe mit Yoga angefangen und meditieren, das habe ich vorher hier nie gemacht so richtig. Und auch, du kannst auch, was viele ja nicht wissen, auf Mallorca kannst du sehr, sehr schön wandern gehen, mhm. gerade im Winter, abseits von Ballermann. <lacht> und ähm, genau, und dann habe ich gesagt, okay, was macht mich glücklich? Mich macht eigentlich glücklich, anderen Menschen zu helfen. Und so bin ich in diese Work-Life-Nische reingegangen, mhm. habe 1-zu-1-Coachings angeboten über Zoom, also von zu Hause aus. Und dann ging auch irgendwann schon die Dreharbeiten mit Queer Eye los. Mhm. Und ja, wie du schon sagst, also gerade durch Queer Eye bin ich auch tatsächlich wieder öfter in Deutschland. Ich versuche es trotzdem immer zu bündeln, also dass ich nicht so viel fliegen muss. Ähm, aktuell ist es so einmal im Monat, alle zwei Monate ungefähr. Bin ich hier.
1: Wir hatten ähm, eine Coachin zu Gast. der habe ich ähm, meine, meine <lacht> Frage gestellt, die ich gerne einen Coaches stelle. Was haben alle gegen Coaches? Warum ja. sind immer alle so mad, wenn Leute sagen, ich bin Coach?
0: Ja, ist auch immer sehr mutig von mir selber, das überhaupt so mich selber zu betiteln. Das Problem ist, dass die Coaching-Branche ähm, auch ein bisschen überlaufen ist von so schwarzen Schafen, die, ähm, ja, die eigentlich keine wirklichen Coaches sind, die schnelles Geld verdienen wollen. Die dann, weiß ich nicht, gerade so diese Money-Coaches, habt ihr bestimmt mhm. schon mal gesehen, bei Facebook. Jetzt und
1: einen Ferrari kaufen. <lacht> ich verdiene 300.000 Euro am Tag. Genau. Und ich zeige
0: dir, wie du das auch schaffen ja. kannst. Und natürlich kriegt man, kriegt diese ganze Branche dann einen schlechten Ruf, weil, man, weil die Menschen das damit assoziieren. Aber es gibt auch Menschen wie mich da draußen, die wirklich Leuten helfen wollen und die auch eine Substanz haben und ähm, ja, und auch ein System haben, wie sie Menschen helfen und auch wirklich helfen und nicht nur, keine Ahnung, jetzt mal schnell so diesen Coaching-Hype mitnehmen wollen. Und das finde ich schade und da hoffe ich, dass sich das in den nächsten Jahren wieder so ein bisschen, ich sag mal, zurückmodelliert und dass es wieder einen seriöseren Touch bekommt. Mhm. Oder hättet ihr einen anderen Begriff für mich?
1: Boah, das ist eine gute Frage. Oh, das Tage. ist immer so spontan, ich mal ja, schwierig. Ich habe nichts ne? gegen Coaches. Ich, Dankeschön. Ähm, finde das gut. Das liegt aber daran tatsächlich, dass eine ähm, Therapeutin, bei der ich war, die kam auch eher aus so einer Coach-Ecke. Also die war wenig bei, jetzt lass uns mal in deiner Kindheit rumgraben, sondern die war eher bei, okay, jetzt sind wir aber hier. What are we gonna do about it? So, mhm. Und hat mit so ein paar Techniken, von denen ich von anderen Coaches auch weiß, dass sie die auch verwenden, einen Ansatz gehabt, den ich für mich als sehr hilfreich empfunden habe und der für mich besser funktioniert hat, als again, stundenlang in meiner Kindheit rumzumachen. Mhm. So, das hat mir mehr geholfen. Jemand, der mit dir zusammen auf eine Reise geht, dahin, wo du gerne hin möchtest und irgendwie so ein paar Dinge aus dem Weg räumt, von denen du vielleicht nur denkst, dass sie dir im Weg stehen und so. Das mhm. war so ein positives Erlebnis, dass ich nichts gegen Coaches habe.
0: Sehr schön. Ja, so. so arbeite ich ja auch. Also die Leute wirklich im Status Quo abholen, ähm, reflektieren gemeinsam und dann schauen, okay, was sind die Ziele, Träume, Wünsche, wo willst du eigentlich hin? Jetzt bei mir eher in Bezug auf Work-Life. life ne? Das ist mhm. ja so ein bisschen mein Thema, meine Nische.
1: Ähm, kommen andere Menschen oder was für Menschen kommen zu dir und kommen andere Menschen zu dir jetzt so nach, nach und mit Queer Eye?
0: Ähm, also was meinen Kundenstamm betrifft, finde ich sehr interessant, sind es hauptsächlich Frauen mhm. und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass unsere Arbeitskultur ähm, gerade bei Männern noch so ein bisschen toxisch ist, dass viele Männer sich nicht trauen, Schwäche zu zeigen oder mhm. zu zeigen, dass sie mal äh, eine Deadline nicht schaffen oder dass sie mal nicht so krass performen und da würde ich mir voll wünschen, dass es in Zukunft ein bisschen offener alles wird, mhm. aber es sind tatsächlich hauptsächlich Frauen und queer Menschen und ich glaube, das hängt so ein bisschen auch mit der Sendung zusammen. Mhm.
1: Ich war gerade über mein Work-Life. Ich habe mich heute Morgen erst darüber unterhalten, dass es hier in der Agentur oder es ist eigentlich scheißegal, ob es hier in der Agentur ist, dass es tatsächlich hilfreicher ist für alle, wenn Leute sagen, ich kann nicht mehr oder ich brauche eine Pause oder ich schaffe das nicht, ne? als wenn die Leute versuchen durchzuballern und dann Mist abliefern. So. Ja. Und es ist total interessant, wie das die größere Hürde ist, zu sagen, sorry Leute, ich muss jetzt hier, das war's für mich ja. heute, ich gehe jetzt, ja. ich mache jetzt einen Nap, ja. ähm, als wenn man dann eine Woche später spricht und dann leider sagen muss, ja das und das und das und das, habe ich alles nicht gemacht. Was völlig okay gewesen wäre, wenn ja. du es mir vor einer Woche erzählt hättest. Das ja. ist total interessant. Ja,
0: das ist die Angst einfach. Ich habe mich letztens auch mit dem Thema Perfektionismus etwas auseinandergesetzt und Perfektionismus ist eigentlich nur eine höhere Form von Angst, weil du möchtest das Beste mögliche abliefern, aber eigentlich auch nur aus der Angst heraus, dass du nicht gut genug bist oder deine Arbeit nicht gut genug.
1: Ja, that makes a lot of sense actually. Und
0: meistens ähm, ist es ja so, also ich gebe nie das Allerbeste, <lacht> weil ich mir denke, hey, der Prozess startet eigentlich erst, wenn du etwas abgibst, wenn du etwas abgibst, Feedback bekommst. Ich liebe das und deswegen sollte man immer so raw wie möglich irgendwie reingehen und ähm, dann schauen, was rauskommt.
1: Ich fühle mich ein bisschen ertappt, muss ich sagen. <lacht> <lacht> Erstmal tief durchatmen. Auf jeden Fall guilty. Ähm, ich, gebe auch, ich gebe lieber Top up Ja? Ja, 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 auf jeden Fall. Krass. Mhm. Ich bin eher jemand, der hier Samstags nochmal ins Office fährt.
0: Mhm. Und dabei denke ich mir gerade in Unternehmenskulturen, wo du ein Team hast. Bei mir ist es natürlich ein bisschen schwieriger. Ich bin selbstständig. Ich habe. Meistens nicht eine andere Person, der ich irgendwas geben ja. kann. Aber gerade in Teams, das ist ja der Vorteil von Teams, dass du zusammen äh, gemeinsam deine Energie bündeln kannst und mhm. dich austauschen kannst. Deswegen, ja, vielleicht das nächste Mal ein bisschen früher abgeben, weiß ich nicht. <lacht>
1: Wir haben ja, du hast natürlich noch die Layer. Ich bin, ähm, ich zeige gerne hier in der Agentur unfertige Dinge. Ich glaube, das ist wichtig für die Mitarbeitenden. Im Prozess dabei zu sein. Ich merke, dass es hilft. Ja. Und natürlich sagen die mir dann auch Dinge, die ihnen auffallen oder wenn was ähm, irgendwie besser sein könnte, das hilft immer. Wir haben natürlich bei unseren Kunden und Kundinnen in den Luxus nicht. Ne? Ich kann halt nicht ja. sagen, ey, der Pitch ist fast fertig. <lacht> ich würde jetzt erstmal die Version zeigen, die ich bis hierhin habe. Das funktioniert leider nicht so oft. Und mhm. ich glaube, trotzdem verpassen wir oft den Good Enough Punkt. Mhm. so wo du eigentlich, du hättest auch Freitagabend aufhören können, du hast es Samstag, Sonntag nicht unbedingt besser gemacht. Ja, ja Projekt. klar, so. klar
0: und dann, dann kommt dazu noch der Konkurrenzgedanke zwischen den verschiedenen Firmen, die ja auch buhlen um, um neue, neue Jobs ja. und Aufträge, also ich verstehe natürlich, wo das alles herkommt, das ist unser Arbeitskonstrukt, ja. aber klar, dieser Punkt ist good enough, den gibt es wahrscheinlich oft schon viel früher.
1: Ja, auf jeden Fall und witzigerweise ist man danach, ich hasse ja Pitchen, es gibt ganz viele Leute in der Agentur, die das lieben und die das geil finden und, ah, und die Adrenalin und, uh, und Competition und, uh, und We Love It und Tight Deadline und so. Elevator Pitch in 60 Minuten. Ja, die fahren da wirklich zur Höchstform auf ähm, und auch wenn ich witzigerweise gar nicht schlecht da drin bin, so, ich bin eigentlich ganz, ganz gut in, in, in dem Pitch Game, ich hasse das, ich mache das nicht gerne und das Schlimme ist aber, denn das Projekt vorbei ist, ist man erstmal ganz leer. Mm. Ähm, es gibt echt ein, zwei Stories auch, wo wir große Sachen gewonnen haben. Und wenn die E-Mail kam mit, wir haben euch ausgesucht, da hatte ich schon gar nichts mehr in mir, habe ich schon gar nichts mehr darüber gefühlt. So, mm. da war ich schon bei, okay, cool, und jetzt nächstes Projekt. Krass. Okay, what's next? Mm. Worin müssen wir als nächstes gut sein? Dann ist
0: der Drive schon gar nicht mehr da.
1: Ja, das ist auch nicht, auch nicht healthy mm. irgendwie. Ja. Dennis, du warst halt so furchtbar still auch, bisschen ne? Ich
2: höre gerade wirklich zugehört und versuche gerade, kennt ihr das, wenn ihr so zuhört und dann so Sachen auf euch wirken lässt und dann gleichzeitig so drei verschiedene Gedanken ja. so durch euch durchmarschieren?
0: Was ist der letzte Gedanke, der gerade in deinem
2: Kopf ist? Der letzte Gedanke ist tatsächlich der gewesen, dass mir aufgefallen ist, dass ähm, so, so Themen wie Work-Life-Balance, Selbstliebe, Achtsamkeit etc. pp, dass das ja alles unglaublich häufig irgendwie, man stolpert da im Alltag sehr oft drüber, in irgendwelchen Magazinen, in Zeitungen, in Gesprächen, in Podcasts, wo auch immer, hört man das immer. Und es gehört ja auch alles irgendwie dazu, um irgendwie ausgewogen zu sein. Aber das Ding ist halt, oder mein Problem für mich ist immer ganz oft, gerade bei so Sachen wie Achtsamkeit im Alltag oder sowas, das ist für mich immer sehr schwer zu greifen. Mhm. Und ich frage mich immer so ein bisschen, wie schaffe ich das irgendwie, das in meinen Alltag so zu integrieren oder es wirklich so zu lernen, dass ich da wirklich was von habe auch irgendwie, was ja, ich meine. Ja, ja. Vielleicht ist dann aber auch meine Erwartungshaltung daran eine falsche, dass ich irgendwas mache, also achtsam bin, um dann ein Outcome zu haben. Mhm. Aber die, vermutlich ist das auch schon irgendwie so eine falsche Herangehensweise, weil, glaube ich, Achtsamkeit eigentlich nicht auf einen Erfolg aus ist.
0: Ja, ich glaube auch, sondern eher auf ein Gefühl oder auf eine Entspanntheit. Und äh, gerade für Menschen im Office, ähm, finde ich, es immer ähm, sehr hilfreich, wenn du zum Beispiel auf dem Handy die Notifications ausstellst, äh, dein E-Mail-Post. Mich, mich würde so triggern. <lacht>
2: wenn ich mir denken würde, so 27 Nachrichten bei WhatsApp
0: und ich weiß nicht, was passiert. Oh Gott. <lacht> oder bei den E-Mails, ähm, da kriegst du ja auch manchmal so Notifications mhm. auf dem Laptop oder auf dem Computer, dass du zum Beispiel dass du, ähm, diese Stressfaktoren erstmal alle rausnimmst. Weil das sind die Dinge, die uns unterbewusst einfach stressen, unser Gehirn zusätzlich belasten. Und wenn du dir dann zusätzlich noch sagst, okay, das habe ich zum Beispiel bei mir eingeführt, dass ich E-Mails auch nur zweimal am Tag checke, einmal morgens, eine halbe Stunde, einmal abends, dann nimmst du diesen Stress so ein bisschen raus und so wirst du automatisch ein bisschen achtsamer, at work. Mhm. Das ist so ein Tipp. Das
2: ist schon mal ein guter Tipp, den man so, glaube ich, einfach mal so ausprobieren kann, so, was man einem mhm. so die Hand geben kann. Ne? Ja, ja.
0: Und das ist einfach umsetzbar. Das können ja alle einfach mal ausprobieren für sich.
1: Das habe ich tatsächlich auch. Instagram keine Notifications. TikTok auch fast alles aus. E-Mail auch nicht auf dem Handy.
3: Echt?
1: Ja, ja, ja. Nur Slack an Wochentagen, weil mhm. natürlich irgendwie manchmal Leute dringend was brauchen jetzt hier im Office. Und ansonsten, auch wenn ich in Urlaub gehe, lösche ich die ganzen Apps von meinem Telefon auf. Wow. Voll. Ich habe
0: auch mal davon gehört, ich habe das selber noch nie ausprobiert, aber im Urlaub, dass man den Handyscreen schwarz-weiß einstellen kann. Und dann bist du weniger getriggert, an dein Handy zu gehen. Es ist ich?
1: nicht so aufregend. Ja, dein Gehirn findet das dann nicht so Genau, aufregend. nicht so exciting. Ja, genau. Es ist
0: gänzlich unattraktiv für dich.
1: Ja.
2: Also ich habe auch schon so überlegt, ich würde gerne mal einen Digital Detox machen. Also so in der Theorie finde ich das gut, aber so wie ich mich kenne, <lacht> würde mich das bestimmt zur Verzweiflung treiben, weil ich die ganze Zeit denke, dass irgendwas passiert, dass ich irgendwas verpasse, ich auf irgendwas nicht reagiere, keine Ahnung. Mhm. Aber vermutlich ist das so eine ganz unnötige Angst eigentlich, die rational eigentlich, also ich meine, was wird schon passieren, wenn ich mal eine Woche nicht am Telefon bin?
0: Ja, voll. Schau dir einfach mal an, was man teilweise für so Nonsense-Sachen sich bei Instagram durchscrollt. Mhm. Die Zeit hätte man auch für was anderes nutzen können. Und ich versuche das zum Beispiel ganz aktiv am Wochenende. Also Samstag und Sonntag ist für mich so richtig Wochenende, da gehe ich nicht ans Handy. Ich gehe morgens raus und plane das auch vorher schon, so mhm. Verabredungen und Hobbys und so. Und das, ich merke richtig, wie gut mir das tut, dass ich dann Montag auch wieder happy bin, mal den Laptop aufzuklappen und das Handy anzumachen.
1: Alright. Du hast einen Podcast, der heißt Grow and Flow. Erzähl uns doch mal, worum es da geht.
0: Yes. Zuletzt leider ein bisschen stiefmütterlich behandelt, aber ich am back. Es ist eine neue Folge wieder draußen. <lacht> und es geht hauptsächlich um das Thema Worklife. Und ich habe jetzt Aljoscha eingeladen, einer von uns, von unseren Fab Five von Queer Germany. Und das soll jetzt mehr auch so ein Talk-Podcast werden, wo ich mit Menschen einfach über deren Arbeitserfahrung sprechen möchte, auch über mentale Gesundheit am Arbeitsplatz und wie die das so wahrnehmen. Und das wird in den nächsten Wochen auf jeden Fall so weitergehen.
1: Top, sehr gut. Wir haben eine neue Kategorie, die gibt es jetzt seit, oh sagt man denn Dennis, seit drei Episoden mhm, seit drei vielleicht. Episoden, ja. Die heißt Am I the Asshole? Da schicken <lacht> uns HörerInnen ihre Lebenssituation. Ja, das war auch top. Top, dass wir halt meine Coachin da haben als Gast, ja? Das ist mega. Und wir sagen den Leuten, wer in der Lebenssituation das Arschloch war.
0: Okay, und das sind immer zwei Personen in der Story.
1: Das kommt ein bisschen drauf an. Äh, neulich gab es eine ganze Freundesgruppe, die äh, Trouble hatte. <lacht> wow. Okay. Und wir müssen, wir geben, wir geben Tipps. Wir, nee, eigentlich geben wir keine Tipps. Wir sagen nur unsere Meinung. Es okay. <lacht> gibt nur Opinions. Wer ist the Asshole? Gerne, <lacht> okay. spiel doch mal für uns.
2: Genau, und die Nachricht dieses Mal ist von Mariana aus Berlin und das ist ihr Problem. Ich
1: bin einmal
0: mit dem Motorrad gefahren und es war Stau. Deswegen habe ich mich an den stehenden Autos vorbeigeschlichen. Beim letzten Auto bin bin ich mit meinem Lenkrad gegen den Seitenspiegel vom Auto gekommen und es ist ein kleiner Kratzer beim Auto entstanden. Wir beide sind dann zusammen rechts rübergefahren und haben unsere Kontaktdaten und Handynummer, Name etc. ausgetauscht, um das über die Versicherung zu klären. Und äh, nach ein paar Wochen kam aber immer noch nichts von meiner Versicherung. Da dachte ich, es hätte sich halt erledigt. Bis er mir auf WhatsApp geschrieben hat. Er hat geschrieben, du bist mir letztens mit deinem Motorrad gegen den Autospiegel gefahren. War nur halb so wild. Ich hoffe, du hattest nicht einen zu großen Schrecken. Ist eigentlich nicht mein Ding, so unorthodox zu fragen, aber ich hätte lustig mal zu treffen. Und da habe ich einfach
1: nie drauf geantwortet. Plot oh, twist. <lacht>
0: <lacht> wow, wie lustig. Ich hätte jetzt gedacht, dass er total ausgerastet ist, weil er sich da die Versicherung nicht gemeldet hat.
1: Ja, es war eine gute Geschichte, ne? Auf ja, jeden Fall es gab nochmal einen richtigen. Major Plot -Twist. twist hier.
0: Geil. Okay, who's the asshole? Muss ich jetzt anfangen? Ihr schaut mich schon so an. Ja, mhm. Mhm. ja, ja. Mm. Nee, also ist da überhaupt jemand ein Arschloch? Also ist sie das Arschloch, wenn sie nicht antwortet? Ist er das Arschloch, weil er ihr geschrieben hat? Eigentlich nicht. Ich würde dann fast sogar, ja, mh, ach, sehr schwierig. Sie ist vielleicht ein kleines Arschloch. Sie? Weil sie nicht geantwortet hat? Ja, weil keine Ahnung. Ich finde die fand die Nachricht schon sehr nett von ihm, oder? Es war jetzt nicht wow. übergriffig. Fandest fand du?
1: Also. Oh 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 oh. <lacht> ich finde. Erstes Arschloch. Ja. Wenn ich jemandem meine Telefonnummer gebe zu einem bestimmten Zweck.
0: Okay. Ja. Dann dann ist, ist das die nur für diesen Zweck für die. bestimmt.
1: Es gibt auch so creepy so. weißt, Aber du, von weißt du was? Uber über hm. Pizzalieferanten. Don't do that.
0: Ja, yeah, I get it. Auf der anderen Seite denke ich mir so, es können ja auch voll die schönen Geschichten aus sowas entstehen, aus einem Unfall. Oder uh, heiraten sie irgendwann. I so, yeah, okay, okay, okay. Weißt du?
1: Aber nee.
0: Ich gehe immer, so, geh immer so an diese Sachen ran. Die Dinge kommen ja, entstehen ja manchmal aus dem Universum. Manchmal sind ja Begegnungen bestimmt füreinander. Ja. Yeah. Aber ich verstehe auch dein Point of View. Wenn sie vor allem von vornherein sich so dachte, komm, ich gebe dem jetzt nur meine Nummer, um das zu klären, dann ist es vielleicht ein bisschen übergriffig.
1: Und aber auch es hat ein paar Wochen gedauert, bis er sich gemeldet hat.
0: Ja, das ist auch ein bisschen das komisch. Ist,
1: ne? Das ist Fuckboy101. Das ist Fuck Boy 101. Das, that's crazy. <lacht> Stimmt, Entweder wir sehen uns mh. und du findest mich gut. Ich find's immer noch übergriffig, aber maybe, dann gehe ich mit deiner Universums, die sind bestimmt füreinander. Weißt <lacht> du, was, was ich meine? So hat <lacht> jemand Auto, die stehen sich gegenüber, vielleicht gibt's ein bisschen Chemistry und dann schickst du direkt die Nachricht. Again. Bitte, wenn es Männer hier in der Audience gibt, die das machen, mach es kurz, mach es nett und schreib, bitte Don't double-text oder triple text. Ja, das sowieso. Ja, nicht. Mach nicht, mach nicht übergriffig. Nee. Aber da würde ich gerade noch so mitgehen auf, ihr seht euch und es ist super. Und du schreibst direkt <lacht> an dem Abend, weil du nicht aufhören kannst, an um sie zu denken, maybe. Ja. Wochen später, weil du alleine samstags auf deiner Couch sitzt und denkst, oh ja, die vom, vom Unfall, die war eigentlich auch hot. Ja. Mhm.
0: Vielleicht gerade noch Schluss gemacht mit der ja. Ex-Freundin. here Not, nee, nee. Not cool. Stimmt, den fünf Wochen später-Faktor habe ich nicht bedacht.
1: Ja, I hm. don't like it. Was
0: hast du ich bin gedacht?
2: hin und her gerissen. Auf der einen Seite es ist schon übergriffig, aber auf der anderen Seite sagt man ja immer so: Folge deinen Träumen, dir. <lacht> und ähm, wenn man dann wirklich radikal ist und die Balls dazu hat, dann finde ich es ja schon irgendwie cool, wenn man es macht. Ich für meinen Teil, ich würde sowas nicht bringen, aber ich meine, auf der anderen Seite, stellt euch mal vor, die wären zusammengekommen. Was für eine cute Story wäre das zu erzählen? So nach dem Motto: Ja, da ist die Mama den Papa reingekracht und jetzt äh, bist du da. <lacht> ja, so, ja, genau. weißt du? Und solche Storys hört man
0: ja immer wieder. Deswegen darauf bin ich so gekommen. Ist doch ne?
2: cooler als bei Tinder, sich kennenzulernen. Weißt du, und wenn zum Beispiel dieser Supermarkt irgendwie kreativ gewesen wäre, wäre das die Story gewesen, über die wir vorhin gesprochen haben, weißt du, mit dem Kennenlernen.
1: Okay, okay, aber nein. <lacht> Abgelehnt,
0: Dude.
2: Aber wir sollten vielleicht noch ganz kurz verraten, wie man hier auch irgendwie in den Podcast kommen könnte, wenn man so eine Dilemma-Story hat, bei der man sich fragt, am I the
1: ja, erzähl es uns doch mal, Dennis, ich, weil ich kann es nicht erklären. <lacht> Dennis, erklärt euch jetzt, wie ihr Dennis erreichen könnt.
2: Genau, ihr erreicht mich einfach, indem ihr uns bei Instagram schreibt. Äh, letzte Woche im Internet heißen wir da, das leitet ihr einfach in unsere DMs. Lasst uns wissen, was euer persönliches Dilemma ist und mit etwas Glück seid ihr die nächsten hier im Podcast.
1: Und bitte macht's gleich. Wartet nicht fünf Wochen, sondern <lacht> macht's direkt jetzt. <lacht> Slide jetzt in die DMs. Aber haben wir das jetzt haben wir das ausgiebig diskutiert? Ja, wir haben ein maybe not the asshole, aber vielleicht lieber gleich schreiben und bitte, wenn ihr sowas macht, macht es bitte höflich und so.
0: Ja, das ist cute. Ja, mhm. okay. Gute Conclusion. Okay.
1: <lacht> Und vielleicht wollte ja Mariana was ganz anderes hören, ne? Vielleicht wollte, dass ähm, wir Mariana sagen, sie ist das Arschloch, weil sie ein Auto, ein fremdes Auto <lacht> Ach so, ja, das habe ich schon wieder ganz vergessen. <lacht> ich glaube,
2: man könnte euch Krass, sagen, dass sie vielleicht ein bisschen... das ist das ganz normal. <lacht> vielleicht ist sie ein bisschen arschig, weil sie nicht zurückgeschrieben hat. Sie hätte ja schreiben können, danke, mir geht's gut, hoffe, dir auch, tschüss.
1: Da bin ich hardcore dagegen, ne? Das mhm. gibt jetzt, wo du das sagst, gibt es tatsächlich nur einen Ausgang, entweder das niemand ist niemand das Arschloch oder er ist das Arschloch. Es gibt absolut keine Obligation, fremden Leuten zurückzuschreiben. Mhm.
2: Ja, das stimmt eigentlich auch. Zero. Ja. Ich würde mich glaube ich verpflichtet fühlen im Zweifelsfall, vielleicht.
1: Aber er wollte ja nichts mehr wegen dem Kratzer. Das hat er aus dem Weg geräumt. Ich
2: meine, es ist auch schon mal gut, dass das jetzt irgendwie nicht an die Versicherung jetzt irgendwie weitergemeldet wurde, so ne, weil das ja den Versicherungsbeitrag ja auch irgendwie beeinflussen Und hat. Weil er sie cute
1: fand, anscheinend. <lacht> <lacht> also es ist, ja, es wird immer schlimmer. Nein, aber wisst ihr was ich meine? Er hat das Versicherungsding hat er aus dem Weg geräumt. Mhm. Da, dazu solltest du dich natürlich zurückmelden. <lacht> das war Ja einfacher. stimmt. Weil gesagt, geht mir nicht mehr um den Spiegel, ich kenne. Ich finde es perfectly fine, wenn du keinen Bock hast, auf den nicht zu antworten okay, finde ich. Okay.
0: Vielleicht so eine ganz, ganz nüchterne Antwort, ne? Ja. Danke, dass das mit dem Spiegel jetzt so aus dem, aus dem Weg geräumt ist, aber no interest. Ja. Das wäre doch...
1: Ihr seid, ihr seid, <lacht> ihr seid so nett bei dir. <lacht> 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 ja, I don't know. Oder? Also nee, wirklich, <lacht> ne? er hätte da geantwortet, ja? Ja,
0: ich glaube schon. Aber
2: kurz. Das ist kurz verwirkt. und bestimmt. Ja, yeah, kurz, bestimmt und knackig. Ja. Ist
1: nicht aber oft, das höre ich so, in meinem Freundeskreis, Männern Nein sagen, viel Beschissene, als sich also also einfach nicht mehr melden?
0: <lacht> oh ja.
1: Muss man nicht eigentlich, statistisch gesehen, Nochmal, es gibt bestimmt ganz viele super nette Männer, die das geil gemacht hätten äh, mit Mariana und denen würde die vielleicht auch antworten, aber die blöden Typen, wenn du schreibst, kein Interesse, die kommen dann zurück mit, so jetzt musst du aber den Spiegel bezahlen. Und überhaupt, so hart warst du gar nicht. Und Kommt überhaupt, übertreib mal deine Rolle nicht. Ja klar, die gibt's auch. Die gibt's so
0: angekatztes Ego, ne? Ja. ja. Habe ich auch schon erlebt. Finde ich ganz, ganz anstrengend. Ja. Dann hast du eigentlich noch viel mehr Probleme am Hals. Dann musst du blockieren. Ja. <lacht> Nummer wechseln.
1: Kurs auf Action ist, wir antworten und wenn es nicht gut läuft, blockieren. blockieren.
0: <lacht> genau. Das moderne okay. Internet. Edgy okay, so These.
1: Kommen wir zu einer meiner Lieblingskategorien hier im Podcast und zwar overrated, underrated oder genau richtig gerated. Oh. Wir fangen an mit, wir haben es schon diskutiert, aber anfangen, wir fangen an mit Berlin Fashion Week. Overrated, underrated oder genau richtig gerated?
0: Ähm, naja, kommt ja ein bisschen aus der Perspektive. <lacht> es ist also, wie ich das rate. Mhm. Ja, overrated. Also leider. Ich hätte mir ja. gewünscht, dass die Berlin Fashion Week international das irgendwie schafft, aber ich sehe das irgendwie leider nicht so.
1: Ja, same page, overrated. Mm. It's not working for me.
0: Was sagst du? Sehe ich
2: auch so. Ich würde es natürlich den Leuten wünschen, die da auf jeden Fall die, die Plattform brauchen könnten und gerne hätten, dass das irgendwie Sinn macht und dass, dass man damit auch irgendwie was reißen kann. Aber ich bin, glaube ich, ganz bei
0: euch, was das angeht. Okay. Vielleicht nächstes Jahr. <lacht> <lacht> Gibt ja immer zweimal im Jahr die Chance dazu. Viel Erfolg. Vielleicht nächstes Mal. <lacht>
1: <lacht> äh, Mallorca, overrated, underrated oder genau richtig gerated?
0: Ich glaube, Mallorca ist underrated, weil voll viele mhm. Menschen das immer nur so mit einem Ballermann vergleichen und so, so, eine, so schäbig irgendwie mhm. wahrnehmen und es gibt so schöne Ecken auf Mallorca. Ja. Also ich habe mich ja auch bewusst dazu entschieden, aufs Land zu ziehen und wie gesagt, im Winter kannst du richtig schön wandern. Es gibt voll schöne Ecken, Strände, Palma ist auch so eine schöne Stadt, also ich finde ja... Mallorca ist so ein bisschen underrated in Deutschland.
1: Da fällt mir ein, das muss ich fragen. Bist du ganz alleine nach Mallorca ausgewandert?
0: Ja, ganz alleine. Ich kannte niemanden.
1: Verrückt. Ja, okay, okay.
0: Und konntest okay. du schon Spanisch davor? Nee, gar nicht. Also ich hatte leider in der Schule nie Spanisch, nur Englisch, Französisch, okay. ich war ich ganz schlecht. Und jetzt gehe ich in eine Schule. In eine Spanischschule. das? Okay. <lacht> <lacht>
1: okay, cool. Oh, Mallorca. Ich glaube, bei Touristen, die Strandurlaub machen wollen, maximal overrated. Du kannst an tausend andere Orte fliegen und auch wenn du Partyurlaub machen willst, gibt es ganz viele andere Orte, die geiler sind als Mallorca. Und vielleicht doch, es gibt bestimmt auch einige Touristen auf Mallorca, auf die man nicht so Bock hat. Und dann gibt es andere Orte, wo du das genauso kriegen kannst, ohne das Publikum. Und aber, da bin ich komplett bei dir, es gibt ganz viele Ecken von Mallorca, die Killer sind. Vor allen Dingen, wenn man so Wandern und so Naturkram macht. Und da finde ich es dann wiederum underrated. Mhm. Das ist mein Tag. Auf Malle.
0: Ich kann nicht so viel zu sagen, ich war noch nie da, um ehrlich zu sein. Ah, okay.
1: Deswegen
2: ja, okay, würde ich sagen... Aber das ist
0: sogar viel besser, weil dann hast du ja genau dieses Image, also dieses Image vielleicht in deinem Kopf eingebrannt, was viele Menschen haben, die da noch nicht waren. Weil ich muss sagen, ich hatte auch krasse Vorteile. Ja. Und meine Abifahrt damals habe ich nicht gemacht mit nach Mallorca, da hatte ich keinen Bock drauf. <lacht> ich hätte jetzt auf Lorette gegangen. <lacht> <lacht> haben sich alle ihre Abi-Reisen nach Lorette
2: gemacht? Ja, ja, Schaum ja, ja, ja Schaumparty okay. in, Lorette Schaum in Lorette und alle Lorette. krank danach.
1: Ja, oh Gott, ja. Alter, ne? das kann man sich gar nicht mehr vorstellen jetzt nach Corona. Ja, nee, alle zusammen im Schaum, Schaum. Halt. oder auch so Sachen wie Kerzen auspusten auf einem Kuchen, den dann alle essen. <lacht> aber das fand ich
2: schon immer so ein bisschen lowkey eklig, ne? <lacht> Ach, nicht, das habe ich nie so, nee, Man hat, hat da so nie drüber nachgedacht. Nee. Man macht
1: das jetzt auch wieder, meine Freundin hatte vor kurzem Geburtstag. Wir haben beide jeweils unsere Kerzen ausgepustet, ich habe kurz vorher Geburtstag, aber vor einem halben Jahr. Auf gar keinen Fall, <lacht> auf gar
3: keinen Fall. Nein.
1: Ähm, du hast dich einfach nicht entschieden bei Mallorca. Lass, du, is, ich sag, pass. Es, ist, es,
0: ist, es ist angemessen vermutlich. <lacht> <lacht> du enthältst dich. Sehr ja. smarter Move.
1: Ähm. Time. Overrated, underrated oder genau richtig gerated?
0: Ähm, ich glaube, in Deutschland und in Berlin ist es ganz oft underrated. Mhm. Gerade so im beruflichen Kontext merke ich das, dass Menschen sich nicht genug me gönnen. Und für mich ist zum Beispiel Montag mein me tag Weil ich finde so nach dem Wochenende, oft ist es ja so ein sehr stressiger Tag. Alle sind wieder so voll am Machen, du kriegst E-Mails. Und das ist für mich so ein ganz fester me tag wo ich sage, hier verabrede ich mich nicht abends noch, hier chill ich einfach und mache etwas für mich. Und ich glaube, es ist ein bisschen underrated, me -Time.
2: Ich sage auch underrated. Ich glaube, ich könnte... Ich glaube, ich, ich müsste da mehr draus machen.
1: Ja, du bist so einer, Dennis ist viel unterwegs. Dennis mhm. ist so ein Social Guy irgendwie, ne? Du äh,
2: bist Katastrophe vor allem. Dennis ist busy. Wenn du, wenn du, wenn du so einen eher introvertiven Partner hast, ja. der nicht so Bock auf sowas hat und dann wie ich ist, also, dann fällt dir das halt auf, wie viel du unterwegs bist und wie viele Leute du kennst und keine ja. Ahnung so, ne?
1: Ja, das habe ich mich gefragt. Wo war James zur ähm, Sommerparty? Hello
2: HelloFresh hat auch gefeiert.
1: Nein, ich habe mich voll gefreut. Äh, Aber die Party von ihm war lame. Ja, siehst du, warum ist er ja nicht so <lacht> Ich hatte mich voll gefreut, ihn mal wiederzusehen. Gab's am Weil, Ende
0: noch eine leckere HelloFresh-Box. Äh, <lacht> die haben wir die ganze gewesen. Zeit zu Hause. <lacht>
1: <lacht> Weil auf der letzten Sommerparty habe ich mit James ausgemacht, dass wir ähm, Dennis pranken und ich am Montag, dann, weil Dennis hatte da gerade angefangen, das Ich hatte glaube ich noch, hätte nicht, noch nicht angefangen, das, noch nicht nicht angefangen, angefangen. Ja. das war irgendwie dein erster Touchpoint mit den ganzen Leuten, die hier arbeiten und James und ich haben besoffen auf dem Dancefloor ausgemacht, wir haben es nicht executed, also <lacht> wir haben besoffen auf dem Dancefloor ausgemacht, dass ich am Montag dann zu Dennis gehe und sage, dass dein Freund übelst peinlich ist. <lacht> Warum hast du den mitgebracht? Und dann natürlich auflöse? Aber James und ich hatten quasi eine Mission zusammen. <lacht> den Masterplan entwickelt.
0: Böse, böse. <lacht>
1: ähm, ich glaube auch, dass MeTime extrem underrated ist. Ich bin auch jemand, der gerne alleine chillt oder die Party schon um 12 verlässt, weil dann weiß ich, ich habe noch zwei Stunden für mich. <lacht> Gute Entscheidung. Ich ja? liebe
0: das mittlerweile auch nach Partys nochmal Fernsehen zu gucken oder Voll. so. Einfach nochmal so
1: entspannt komplett und mich stört das und das glaube ich auch so ein introverted extroverted Ding, mich stört das beim Denken. Alle um einen rum haben die ganze Zeit irgendwelche Opinions oder wollen deine Opinions hören und so und alle wollen immer über irgendwas reden und so. Mich, mich, <lacht> wirklich, ich weiß manchmal nicht was ich denke, wenn ich mit so vielen Leuten zu tun habe, den ganzen mm. Tag. Mir tut es so gut, auch wenn wir für Arbeit auf Reisen sind. Ich sag die Dinners ab, so. es sei denn, ich muss, muss zu so einem Dinner hin. und sitze ich da einfach so noch vier, fünf Stunden in meinem Hotelzimmer. Schön. Ich liebe das. Geil. Man.
0: Ja, ich liebe das auch. Gerade in Hotelzimmern kann man so gut abschalten, habe ich das Gefühl. das. Da fühlst du dich so anonym, du bist ganz für dich, niemand weiß, wo
1: du bist. Ja, einfach genau. schön. Voll. Klärst und Rotwein noch? Dann sitzt du da. Ja. Overrated, underrated. Der Satz, dein Job definiert nicht dein Leben. <lacht>
0: Was war das dazwischen nochmal? Genau richtig geratet.
1: Genau richtig geratet, ja.
0: Ich finde das genau richtig geratet. Dein Job definiert nicht dein Leben. So sieht das auch. Weil so viele Menschen identifizieren sich so krass über ihren Job. Also ich kenne ja. Menschen, die die sagen, ich bin das und das, ich bin das und das. Und das sind sie aber nicht nur. Das ist nur ja. ein Teil von ihnen. Ja. Und ich finde das so wichtig, dass man auch irgendwie ein Mensch ist außerhalb der Jobwelt. Und ja. weißt du, man hat so viele andere Qualitäten auch im privaten Leben.
1: Voll und das wäre jetzt auch so, letztes Jahr war das auch so ein bisschen meine Speech, wenn du so über den Sommer dein, deine Festival-Speaking-Engagement-Tour drehst, irgendwie jungen Kreativen zu erzählen, dass es völlig okay ist, wenn einem mal nichts einfällt. Also das ist ja irgendwie das Ding in unserer Branche, vor allen Dingen, wenn Leute irgendwie einen Burnout haben und so. Du merkst, es kommt nichts mehr, ich habe keine Ideen mehr, aber den Value, den ich hier für die Company adde, sind meine Ideen. Und ich glaube das auch wirklich, dass das wichtig ist, dich davon losmachen zu können und dass du durchaus auch was wert bist, auch wenn du im kapitalistischen Sinne gerade nichts schaffst. Ja. So, that's accurate. Ich finde manchmal, das Movement zu mehr Achtsamkeit, zu langsam sein, antikapitalistisch, ich finde das alles richtig, verstehe mich nicht falsch. Das, was ich hier tue, ist aber ich. Als Unternehmerin, als Chefin, als jemand, der versucht, ein Unternehmen zu bauen, was größer ist als nur, wir produzieren hier irgendein Produkt im kapitalistischen Sinne, sondern dass irgendwie auch ein Ort ist, wo Leute gerne hinkommen und all die anderen Werte, die uns wichtig sind bei Granny. Und tatsächlich, und das ist witzig, streite da ab und zu mit meiner Freundin drüber. Ihr Eindruck von, ich arbeite zu viel oder ihr Eindruck von, du denkst die ganze Zeit nur über Arbeit nach, das ist natürlich manchmal korrekt und manchmal ist das aber tatsächlich die Sache, die mich bewegt und beschäftigt. Ja,
0: und das ist eigentlich ganz schön, weil du hast deine Berufung irgendwie zum Beruf gemacht mhm. und ich glaube, das ist aber auch die Schwierigkeit, gerade in der Kreativbranche, weil Kreativität kannst du ja nicht auf Knopfdruck produzieren. Das ist etwas, was dich die ganze Zeit begleitet und dich natürlich auch nach Feierabend ja. hast du auf einmal die zündende Idee, weil ja. du Bock drauf hast und weil es eben Spaß macht, weil es kreativ ist. Also das höre ich auch ganz oft von Menschen, die mir schreiben bei Insta. Das ist gerade die Kreativbranche, wo man das sehr schwierig auch trennen kann.
1: Komplett. Und es gibt so Phasen, wo man sich fast ein bisschen schlecht fühlt, wenn man, also manchmal ist das auch nicht healthy, aber es gibt andere Momente, wo ich eine Idee habe und dann wäre ich gerne nochmal samstags ins Office gefahren. Dann mache ich es vielleicht nicht, weil ich irgendwie andere Sachen zu tun habe oder wo ich mich gerne irgendwie abends, statt Fernsehen zu gucken, gerne eigentlich nochmal einen Laptop setzen würde, weil mir was Gutes eingefallen ist. Und das sind Momente, die ich gar nicht als Belastung empfinde. Mhm. Die sind eigentlich gut, aber der Diskurs gerade über Work-Life-Balance ist so hart auf, nee, 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 Moment mal, das ist doch jetzt deine Freizeit. Ja. Das darfst du nicht. Du machst hier irgendwas falsch. Nee, ich ja. glaube,
0: solange dir etwas gut tut, kann man das mit einbauen. Ich, ich mache ja manchmal so Instagram-Grafiken. Für mhm. mich ist das so meditativ. Ich liebe das. Mhm. Das mache ich auch abends, anstatt Fernsehen gucken. Ja. Das macht mir so Spaß mit Canva, weil es ist ja. so easy <lacht> und man kann also ein bisschen rumspielen und Sticker finden und Schriftarten. Das macht mir Spaß. Deshalb I get you. Ja,
2: ja also bei mir ist das ein bisschen schwierig. Also wenn ich so drüber nachdenke, so, ich glaube, glaub meine Position zu dem Thema hat sich über die Jahre total verändert. So. Also zum Beispiel, früher war für mich so mein Job total identitätsstiftend und ich glaube, je nachdem, was du machst. Also ich meine, es macht glaube ich einen Unterschied, so innerlich auf jeden Fall, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie DJ bist, Musik machst oder wenn du, keine Ahnung, Fotografin bist oder keine Ahnung, oder wenn du zum Beispiel in der Bäckerei arbeitest, so, weil ich glaube, wenn du irgendwo arbeitest, wo du nach 18 Uhr auch wirklich komplett auch emotional und auch so irgendwie Schluss machen kannst, ist das halt irgendwie anders, wie wenn du irgendwas machst, was du halt quasi dann noch so neben deinem Job noch irgendwie so machst, weißt du? Also das ist, glaube ich, bei mir irgendwie auch ein bisschen so, dass ich ganz oft das Gefühl habe, ein schlechtes Gewissen zu haben dafür, dass ich mir wirklich so eine Auszeit nehme oder so eine Me-Time, wisst ihr, wie ich meine? Mhm. Und da, das ist, glaube ich, so ein Ding, wo ich, glaube ich, noch ein bisschen nachoptimieren müsste, deswegen glaube ich, dass der Satz underrated ist. Okay. Mhm. Aus meiner Perspektive jedenfalls.
0: Ja, macht Sinn.
1: Letztes overrated, underrated, wandern. Overrated, underrated oder genau richtig gerated?
0: Schwierig. Ich glaube, das ist ein bisschen, anders. also bei mir war es lange underrated. Mhm. Ehrlich gesagt, ich war nie wandern, also die ganzen letzten 20 Jahre nicht. Und da bin ich nach Mallorca und es war ja auch Covid-Zeiten, mhm. es war alles zu, es war so ein bisschen so eine bedrückte Stimmung und das Einzige, was man machen konnte, war wandern. Und da habe ich das für mich entdeckt und richtig lieben gelernt. Das ist für mich sogar eine Art von Meditation, so g meditation Ich finde es sogar einfacher. Also gerade die Menschen, die jetzt vielleicht gerade zuhören und sagen, ah, Meditation ähm, ich kriege das irgendwie nicht hin, mhm. weil ich die ganze Zeit so in Gedankenstuhl komme, was übrigens normal ist, wenn man damit anfängt. Beim Wandern ist es einfach, also finde ich das sogar noch einfacher, weil du läufst und läufst und läufst und irgendwann habe ich gar keine Gedanken mehr im Kopf mhm. und nimm nur noch die Natur wahr und liebe das. Und ja, also es war für mich lange underrated und jetzt
1: liebe ich es. Äh, same page, ich glaube auch Wandern ist underrated. Ich äh, bin voll beeindruckt, dass das über die Pandemie zurück. Ist, weil tatsächlich äh, da, wo ich herkomme, das ist so, die Leute gehen halt wandern und ich fand das als Jugendliche immer total bescheuert, <lacht> <lacht> dieses Wandern und jetzt so nach der Pandemie und du hast recht, das war das Einzige, was man machen konnte, so ich finde es cool und ich sehe super viele so Gen Z's, die plötzlich wieder wandern gehen, das ist so ein nostalgisch irgendwie und tatsächlich irgendwie geil, um runterzukommen, ich glaube auch, Wandern ist underrated.
0: Wir müssen so einen Wander-TikTok-Kanal starten. <lacht>
1: <lacht> ähm, tatsächlich, Nini, ähm, ihr müsst jetzt, das ist der Moment, wo mir das Internet oder ihr beide helfen müsst. Oh, wow. ja? mhm. Nini geht mit den Pronouns, they, them. Und immer wenn ich sagen will, Nini ist ein Sternchen Mitarbeitende, kriege ich den Satz nicht vernünftig gebaut.
0: Du könntest ja sagen, eine Mitarbeitende Person.
1: Eine Mitarbeitende Person. Das ist top. Nini ist eine mitarbeitende Person hier bei Granny und Nini hat den Cozy Hiking Club. Geil. Und da treffen sich tatsächlich junge Menschen so alle paar Wochen und Nini bereitet die Routen vor und so und dann gehen die hiken.
0: So cute. Das ist ja nice. Cool.
1: Und immer, wenn ich diese Story erzählen will, stolpere ich über das richtige Gendern von Mitarbeitenden. <lacht> ja.
0: Das ist auch ein wichtiges Thema. Voll. Ja.
1: Und wir wollen das ja hier bei Granny alle richtig machen. Und immer wenn, ich, wenn mir das nicht gelingt, fühle ich mich schlecht. Und manchmal ist es echt in Deutsch zumindest. Mm. Super tricky, nicht nur äh, Pronouns hinzukriegen, das kriegen wir alle hin, aber tatsächlich diese anderen.
0: Grammatik. Diese ja. anderen Des
1: Descriptive-Sachen <lacht> von Mitarbeitenden zum mm. Beispiel.
0: Ja, ja. Ja, ist alles so eine Trainingssache, glaube ich. Ne? Und Aber ich stimme dir zu im Englischen, das ist viel einfacher.
1: Ja. ja
2: ich werde mich, glaube ich, der Wandergruppe mal anschließen. Mach also ich mal. lade mich einfach mal selber ein, ob Nini jetzt da Lust drauf hat oder nicht. Ich komme einfach mit.
1: <lacht> ähm, scheinbar gibt es wohl bald einen Granny-Wandertag. Ach, echt? Ja, yeah. ja. Nice. Wanderung. Ja. Yay. Voll gut. Ich will auch mit. Komm. Ja, bitte. Wir sagen Bescheid. Du ja, musst unbedingt mitkommen. Gibt's noch einen Account oder ein Rabbit Hole, wo sich unsere Hörer in, was sie sich mal angucken sollten? Hast du irgendeinen Ort im Internet, den du empfehlen möchtest?
0: Ich finde die Meditation von Deepak Chopra total toll. Hm. Und die findet man bei Spotify sogar kostenlos. Weil der hat ganz viele kostenpflichtige ja. Programme auch, aber da gibt's so eine 30-Tage- Challenge nennt er es jetzt nicht, aber du kannst ja jeden Tag in 30 Tagen mal so eine andere Meditation machen. Und damit bin ich da eingestiegen in Meditation. Ich finde die Stimme total beruhigend und touching und das ist so mein Rabbit Hole, was ich okay. den Leuten daraus empfehlen würde. Cool. Nice.
1: Ich stelle jetzt eine Frage zu Deepak, die können wir im Zweifelsfall rausschneiden, das interessiert wahrscheinlich nur mich. es da nicht, oh, gibt's nicht auch so ein bisschen Skandälchen um Deepak Chopra? Oh Gott,
0: wirklich? Das nicht, jetzt
1: nix, also jetzt nichts Harassment-Fehlverhalten-mäßig, mhm. sondern es gibt so ein paar Deepak-Gegner. Oh, ich glaube, der hat so ein paar Themen, wo er echt auch ganz schön viel Bubu-Spiri-Kram erzählt, mhm. wo sich so ein paar andere Leute, die witziger, also es ist ja auch immer witzig, wie sich dann die eigenen Communities gegenseitig finden und bekriegen, ja, ja, so, ja. die trotzdem dann wiederum in der Meditations-Spiri-Bubble anecken. Und es gab so eine Phase, da fanden alle die Pack blöd. Echt, weil der so ein bisschen in zu meinem extrem fällt zumindest. Ah, interessant, das muss
0: ich mal recherchieren. Ich
1: glaube, der ist ein bisschen zu weit so in die Aliens. Mhm. Mhm. Ja, das ist, passiert Be ja, abgedriftet. ja.
0: Das passiert leider ja ganz oft, ne? Da muss man sich selber so ein bisschen beschützen auch. Habe ich das Gefühl. Das habe ich auch teilweise so ein bisschen in meinem Freundinnenkreis gemerkt, dass da eine so ein bisschen zu wild geworden mhm. ist. Weil man kann sich schnell auch in Spiritualität verlieren. Mhm. Ne? Wenn das ist dann so deine Religion halt. Und ähm, ich finde, man muss da so ein gesunden, gesundes Maß auch beibehalten. Das
1: finde ich total faszinierend. Ich liebe ja so Conspiracy-Stuff. Ne? Ich liebe auch Alien-TikTok und so. Ich kann mich da stundenlang mit beschäftigen. Oder auch so Leute, die irgendwie mal so wurden die Pyramiden wirklich gebaut und so sowas. Ich liebe das. Ja. Das ist ja alles so, dieses Conspiracy-Land ist ja quasi, das hängt ja alles irgendwie zusammen. Ne? Du findest deinen Weg rein über ein Thema, was du irgendwie ganz witzig findest, sagen wir mal Aliens, findest du irgendwie interessant und dann plötzlich redet irgendjemand über Area 51, dann redet plötzlich jemand über Regierungen und dann bist du relativ relativ schnell bei, was auch immer, CIA und dann bist du bei Menschenhandel und bam bist du Och, Die
0: Ex-Menschen. Ex <lacht> genau,
1: frag, bist du bei den Ex-Menschen? und ich frage mich immer, wo ist der Punkt? Weil auch ich konsumiere diesen Content, aber ich finde es wirklich einfach entertaining. Mm. So, es gibt natürlich ein, zwei Dinge, ich glaube schon, dass es Aliens gibt. I don't care, so ist mir egal, was andere sagen. I think they exist, whatever. Ja. Aber das ist erstmal nichts, was mein Leben schlechter macht oder das Leben anderer Leute irgendwie beeinflusst, ob ich jetzt glaube, es gibt Aliens oder nicht. Wo ist der Punkt, wo es von Entertainment in, so wie du sagst, Religion überschwappt. Wo ist der Punkt, wo das nicht nur ein Funny-Clip ist, den ich mir gerne Samstag zum Chillen auf TikTok reinziehe, sondern wo ich wirklich so tief da reinrutsche, dass ich wirklich denke, Echsenmenschen regieren die Welt.
0: Ich glaube, der erste Punkt ist, wenn es von dem Entertainment überschwappt in dieses, ich möchte mich jetzt weiter informieren. Das fand ich so spannend, ich fange jetzt an, das zu googeln und selbst da kann man ja immer noch schnell aufhören, aber mhm. ich glaube, das ist vielleicht so der erste, der erste Step, dass man so anfängt zu recherchieren einfach und sich mehr Informationen beschafft ja. zu einem Thema. Oder vielleicht das auch,
1: würde ich tun im Zweifelsfall. <lacht> oder der Punkt, man, das hast du schon getan.
0: <lacht> Oder vielleicht der Punkt, wo man
2: im einem eine Verschwörung oder, oder, oder irgendwas sieht. Weiß ich meine immer, wenn dann diese Videos anfangen mit informiert euch selbst oder ich will euch ja nicht sagen das, aber wenn ihr googelt, <lacht> Zwinker, Zwinker ja. und du
0: dann wirklich solche Sachen glaubst und dann da weitermachst, ich glaube, ab da wirds grenzwertig, oder? Oder wenn du auch versuchst, andere Menschen zu missionieren und zu sagen, ja. hey, schau mal, das ist ja. die Wahrheit und der Gruppensoust und Gleichgesinnte. Ich glaube, das ist ein bisschen critical, oder? Ja.
1: I guess maybe.
0: So diese Telegram-Gruppen. <lacht>
1: aber, also ne, ich könnte mich jetzt einer Alien-Telegram-Gruppe anschließen, ne? Und wäre einfach mega entertained Und dann würde ich sagen, hier gibt's ein Sighting und so und so und guck mal hier, das Foto. Und ich würde denken, oh geil, uh, was geht ab? Und würde aber trotzdem, und das ist interessant für mich, also vielleicht bin ich da auch komplett naiv und wenn ich ein halbes Jahr nur das konsumieren würde, würde ich dann vielleicht auch anfangen, andere conspiracy dinger irgendwie zu glauben. Ich verstehe nicht, wie wir bei dem Punkt rauskommen, wo man zum Beispiel sagt, und jetzt lasse ich mich nicht impfen. <lacht> <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Dieser ja. Sprung von, das sind irgendwie funny stories, die so ein bisschen, mhm. bisschen mystery, ein bisschen maybe stimmt's, maybe nicht. Es ist irgendwie cool, sich damit zu beschäftigen, hin zu, ich lasse mich auf gar keinen Fall impfen und überhaupt, Deutschland ist kein rechtmäßiger Staat oder so. Ja. Wie? Wo ist dieser Sprung mhm. dahin?
0: Ich glaube, das ist wirklich der soziale Austausch dann. Ich glaube, solange du dich nur selber damit beschäftigst, mhm. ist deine Meinung noch nicht so gefestigt. Und wenn du so zwei, drei Menschen in deinem Umfeld hast, die dich dann bestätigen darin, dann ist es vielleicht vorbei, so. Das wäre so meine mhm. Theorie. Aber ich glaube, da ist auch jeder Mensch anders. Du zum Beispiel würdest es, glaube ich, weitergehen in, in Richtung, dass du dich dadurch noch entertainen lässt als andere Menschen. Ich hätte schon viel zu viel Angst, in so eine Gruppe zu gehen, glaube ich. Verrückt. <lacht> <lacht> ich war schon kurz zu sagen, schick mal Link, als du gerade gesagt hast, Alien-Gruppen. Einfach mal zu gucken, was da passiert, so, ne? Genau. Alien-Selfies. From the moon.
1: Ich liebe sowas, ne? Ich liebe solchen Content. Mhm. Und kann aber trotzdem irgendwie.
0: Schick das mal einen Link, wenn du einen hast. Ja,
1: unbedingt, mach ich. Es aber Schmutz. Es gibt echt so ein paar Conspiracy, die sagen, oh, das gibt einen TikTok-Account. Oh Gott, das ist wirklich das, ist das beste rap Hole Der Typ seine These ist, oder es gibt so eine Gruppe von Menschen, deren These ist, dass sehr berühmte Rapper und auch so ein paar andere Celebrities mit Klons ausgetauscht werden, damit die Regierung die kontrolliert. Uh. Oh. Okay. Und der zeigt dann quasi auf seinem TikTok-Account Beweise. Ja? Yeah. Also der sucht dann halt aus irgendwelchen Rap-Songs, sucht er halt irgendwie Lyrics raus, wo irgendjemand ein Verse mit Clone oder so dem Wort macht. Und dann sagt er, halt, seht ihr, Eminem ist ein Clone. <lacht> oder es gibt so Interviews, wo dann, ich glaube, vor allen Dingen bei Eminem, der dann, ich glaube, der das weiß, dass es Leute sagen und sich manchmal so ein bisschen drüber lustig macht und sagt, ja, naja, ich bin nicht Marshall Mathers. So, yeah. ich, das, ich bin ein Clone. So, ich sitze ja als Roboter, was ist los bei euch? <lacht> <lacht> und dann zeigt er halt diesen Clip und sagt, hier, Beweise. Ja. Eminem ist auf Ihr jeden habt Fall den ein Clown. Und so, und da geht er halt durch mehrere solche Clips und so. Und ich liebe das. Ich bin entertained. Ich kann dem stundenlang zugucken und komme trotzdem nicht raus bei, ja klar, ist Eminem ein Clown. Every Levine, erst recht. Ja, das ist
0: ja auch eine riesige <lacht> dass die ausgetauscht wurde, weil die immer noch gleich aussieht. Ja. Und weil sie lange weg war, war, ne? Und weil sie so lange weg war. Und weil sie lange weg war. war die muss, <lacht> musste erstmal nachgebaut werden. Oh, okay. oh, Gott. Und bei Claire's musste erstmal das Outfit nochmal gesucht werden. <lacht> <lacht> Leni,
1: wo finden die Leute dich im Internet?
0: Die Leute finden mich bei Instagram mit dem leni LeniBold, ganz easy. Und wenn die Menschen zusätzlich noch meine Stimme gerne öfter hören möchten, können sie gerne auch meinen Podcast hören. Habt ihr ja schon angeteasert. Der heißt Grow and Flow. Den findet ihr auch auf allen gängigen Plattformen.
1: Nice. Vielen Dank, dass du hier warst, Leni. Das war letzte Woche im Internet XXL. Ihr findet uns überall da, wo es Podcasts gibt. Und wie immer, seid lieb zueinander. Vor allem im Internet. Äh. Tschüss. <lacht> Das war echt schön, das
3: hat Spaß gemacht. Ja, mir auch.